0: Podbook Vozes do Anjo. Do Alto Falante, a Rádio Comunitária Bacanga FM. Um livro organizado por Edil Wilson Ferreira Araújo e Jefferson Sylon Lima de Souza. Com a colaboração de Rodrigo Anchieta Barbosa, Robson Silva Correa e Rodrigo Augusto de Araújo Mendonça. Realização: Observatório de Mídia do Maranhão, Omar. Apoio: Observatório de Experiências Expandidas em Comunicação, OBEC. Com a fome do povo, com pedaços da vida, com a dura semente que se prende no fogo de toda a multidão. Acho bem mais do que pedras na mão.
1: Entrevista. Hoje é dia 25 de maio, quinta-feira, 25 de maio de 2017. São 16 horas e 39 minutos, eu sou Ed Wilson Araújo, estamos no laboratório de rádio do curso de comunicação da UFMA, do curso de rádio e TV da UFMA. Recebemos hoje no nosso laboratório Valmar Pinto Santos, conhecido no mundo do rádio como Valmarley Pinto. Nós damos continuidade hoje, nesta quinta-feira, dia 25 de maio de 2017, a série de entrevistas que vão subsidiar a pesquisa do projeto Bacanga sobre a Rádio Popular de Alto Falante e a Rádio Comunitária FM do bairro Anjo da Guarda. Essa pesquisa começou em maio de 2016, está se estendendo na fase de entrevistas, em mais uma etapa hoje, recebendo Valmar Pinto Santos, conhecido no mundo do rádio como Valmarley Pinto. Recebemos aqui também no estúdio os estudantes do projeto de pesquisa, projeto Bacanga, Rodrigo Mendonça, Simon Souza e Rob Silva, e os estudantes da disciplina Rádio e TV Comunitária do semestre 2017-1, Letícia Mendonça e Gabriel Braga. Valmar Pinto Santos tem 47 anos, ele é proprietário de uma borracharia chamada VP Borracharia, no Anjo da Guarda, ele é radialista popular, nasceu em São João Batista, mas mora no Anjo da Guarda desde 1986. Valmar Pinto Santos é integrante da Associação Cultural da Área Itaquibacanga. Ele é Vice-Diretor Financeiro da Associação Cultural da Área Itaquibacanga, que é a entidade mantenedora da Rádio Comunitária Bacanga FM, na qual Valmarley Pinto também é coordenador de programação e auxiliar técnico. Valmarley Pinto já foi locutor de carro de som, DJ, já teve participação. Em programa na Rádio Timbira, chamado Domingo Alegre no Parque, também participação na Rádio Capital AM. E atualmente, na Rádio Comunitária Bacanga FM, Valmarle Pinto apresenta os programas Discorregue e Chucalhada, dois programas de estilos diferenciados. Valmarle, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a sua disponibilidade a sua gentileza de se deslocar da sua borracharia no Anjo da Guarda, seu local de trabalho, para vir até aqui colaborar conosco nessa pesquisa, participar desse projeto, que muito nos orgulha, reconstituir, recompor uma parte considerável da história da rádio popular, de alto-falante e da rádio comunitária FM. Conforme eu vinha falando para você no nosso deslocamento do Anjo da Guarda até aqui, nós já fizemos. A pesquisa começou no ano passado, nós já fizemos entrevistas com vários integrantes dessas duas emissoras, no Anjo da Guarda, Padre João Maria, Luiz Augusto, Cacá uh, Martins, uh, Roberto Newton, um, vários integrantes desse movimento popular e comunitário de comunicação no bairro do Anjo da Guarda. É uma honra receber você aqui. Boa tarde.
2: É boa tarde, o prazer é todo meu. Boa tarde a todos a, os, os professores e também aos estudantes né, que estão aqui nesse momento fazendo parte aqui dessa, dessa entrevista aí com a gente.
1: Então vamos lá. Nosso trabalho ele se divide basicamente em cinco partes. A primeira parte foi sobre a história do Anjo da Guarda, a constituição do Anjo da Guarda. A segunda parte sobre a rádio popular a terceira sobre a, a transformação, a mutação da rádio popular em frequência modulada, do alto-falante em FM, a quarta parte especificamente sobre FM e a quinta parte sobre a FM na internet. Então, a gente vai conversar com você, explorar o máximo de informações que nós, nós pudermos explorar. E a gente sempre começa com um entrevistado contando um pouco da sua história de vida, né? Você veio de São João uhum. Batista, chegou no Anjo da Guarda aos 18 anos. Como é que foi chegar no Anjo da Guarda naquela fase? Chegou na maioridade no Anjo da Guarda? Como era o Anjo da Guarda nessa época que você chegou?
2: O Anjo da Guarda nessa época, que eu cheguei aqui em 1986, é um bairro que estava começando a, a se desenvolver, né? Já tinha diversas é, entidades, tinha já igrejas, tinha é, campo de futebol, quadras comunitárias, enfim, já tinha é, supermercado como o Lusitana, que hoje nem existe mais, é, hoje é o Carone, onde existe hoje ali na, na, na entrada do Anjo da Guarda tinha a, a feira, ali o setor da Mauro Fecuri para frente só tinha a Vila Nova, né? o, o Hospital lá do Bonfim, enfim, eu cheguei aqui no, no, no Anjo da Guarda, é, tinha aí, em torno aí de é, 80 mil habitantes, hoje estamos em cerca aí de, de quase 300 mil habitantes, área Itaquibacanga, então é um sinal que teve um bom desenvolvimento. Né? Apesar é, de ser uma das áreas mais ricas de São Luís, né? a galinha de ovos, como se diz, de São Luís. É, é, tanto que a comunidade já lutou tanto para que seja, é, é, se torne município mas Nunca alcançamos aí esse, esse, esse objetivo em função disso, né? Porque São Luís perde muito em função é, 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 do, do, da riqueza que tem a Areia Itaquibacanga, né? Olha, tem a universidade, tem o Porto de Itaqui, é, tem a Vale, né? Na época, a Lumar, que fazia parte ali, o Maracanã, que fazia parte da Aritaquibacan, que hoje foi desmembrado, isso aí é da a parte é, direita né, da, da, da BR, perdemos aí o Maracanã, que hoje não, mais, não faz parte mais da, da Itaquibacan já é distrito, distrito industrial. Então ficamos só de Pedrinhas, Vila Maranhão, esse setor para ir. Né? E nunca conseguimos é, 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 melhorar o sistema da área Itaquibaca, em função das grandes empresas que aqui é, usufruem da área e deixam a desejar. Mas a gente está aí é, lutando e essa luta sempre vai, vai continuar para que um dia a gente possa é, se tornar um, um, um grande município, não só um, um, uma área é, dependente de São Luís.
1: Mas em 86, quando você chegou aqui, que você veio de São João Batista, o Anjo da Guarda já era um bairro urbanizado ou ainda tinha características rurais? Já, nessa época já tinha asfalto, já tinha água encanada. Não, já, já
2: era um bairro urbanizado, já, já tinha água Canadas, é, já tinha diversas avenidas, enfim, já estava um bairro já pronto, né? faltava era só é, crescer, né? Ter a, a comunidade é, 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 cobrar mais dos poderes públicos, né? É, como... Tem de vez em quando aí a, a, as manifestações. Então, hoje a gente, a gente diz que é uma, uma cidade dentro de outra cidade, o Anjo da Guarda. Né?
1: Geralmente, quando a pessoa vem dos municípios do continente para cá, você veio da Baixada, no geral, as pessoas vêm em busca de emprego ou de cursar uma universidade, vinham, né? E ainda vêm até hoje em busca de, de, de melhorar suas condições de vida, porque a capital oferece mais oportunidade sem nenhum menosprezo aos municípios do continente. E você, quando chegou aqui, você foi trabalhar, ou você foi estudar, ou foi fazer as duas coisas? Como é que você começou a interagir com a cidade de São Luís?
2: O sonho de toda, de, de toda criança, de todo jovem, de todo seja, adolescente, é, é, é estudar, se formar. Né? É, 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 a gente sabe que no interior tem muitas dificuldades. Às vezes é, tem município aí que só chega até a quinta série. Lá no, 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 na minha época lá em São João Batista, aí até a oitava série. Então, para a gente avançar em alguma coisa, a gente tinha que vir para a cidade. Então, a gente sempre procura alguma pessoa da família que já está para a gente poder é, é, ter é, como chegar a isso. Mas, chegando aqui, a gente vê a coisa de forma diferente. A gente tem que ou estudar ou trabalhar. E e aí, como a gente não tem condições financeiras, né é, é, aí se torna mais difícil. A gente tem que estudar e trabalhar isso... É, eu lutei para terminar meus estudos, mas não deu, só deu para me terminar o segundo grau. Certo que agora tem mais oportunidades, né? Os jovens de hoje têm mais oportunidades, têm é, é, vários tipos de, 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 é, de oportunidades para poder é, desenvolver é, o seu estudo, né? Para falar a verdade, para estudar nunca, tem, nunca é tarde, né? Hoje eu vejo pessoa até com 70 anos que volta a fazer é, é, faculdade se tornar. É, realizar os seus sonhos, como é o sonho de toda, de, de toda, toda pessoa, né? Ser alguma coisa é, futuramente. Então a gente esbarrou nisso daí, né? Trabalho e escola, escola e trabalho. Aí chega o tempo de de, de namorar e tal, né? E aí quer já uma família. Aí termina deixando é, o estudo, né? Foi o que me aconteceu. Terminei deixando meus estudos, aí parti para fazer, é, trabalhar empregado, né? Primeiro arranjei um emprego. É, que não era, não era de carteira assinada, era Bico, que se chamava, né? Ali na, 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 na Petrobras, fazendo calçamento, lá no porto de Itaqui. Depois consegui é, vir para uma empresa, é, Rodomina, se não me falha a memória, que fazia a estrada de ferros carajás. Era é, de pião, carregar aqueles dormentos pesados para botar os trilhos em cima e tal. E era um contrato, um de, de, de meses. A gente passou esses meses lá conseguir é, no posto de gasolina aqui do Anjo da Guarda. Passei também uns três meses lá no posto de gasolina. Tive a oportunidade de ir para o comércio. E lá no comércio, fui trabalhar no armazém Abreu de, de, de serviços gerais contínuo que é, é chamado serviços gerais é, no comércio. E daí eu saí depois de oito anos do armazém Abreu. Fui contínuo, é, vendedor. Depois passei para é, gerente de, de, de loja de colchões. Né? Fiz curso em, em fábrica de, de colchões em Fortaleza. E, por último, antes de sair do armazém Abreu, do falecimento do, do saudoso Walter Abreu, fui é, ser chefe de depósito, encarregado de depósito é, que tinha na Rua de Santana, que era responsável por todos o estoque das lojas que tinha na época. Aí, de lá, foi que eu conheci o, o, o José Raimundo Aquino, é, radialista grande conhecido aqui, em São Luís, ele tinha um programa Domingo Alegre no Parque, na Rádio Timbira, né, no ano de 96. E a gente se conheceu lá no comércio, ele fazendo propaganda do Armazém Abril. E como ele viu que eu tinha um, um, uma voz é, boa, apesar de, do, do meu sotaque, da baixada e tal, nós, ele me levou lá para Timbira e, e daí eu comecei a fazer os signos né, de novelas e tal. E quando eu é, conheci o Jair Brandão e ele me falasse que tinha uma rádio, tava estava montando uma rádio aqui no da Guarda, foi que a gente chegou até a Bacanga. E para me chegar na Bacanga, deu um certo, tive uma certa dificuldade, entendeu? Porque é, é, ainda ainda com sotaque é, de de gente da Baixada, que é, é, escreve de um jeito e pronuncia de outro. É, tem alguns nomes que a gente falava que não, que não tinha... Era escrito de um jeito, a gente escrevia certo, mas falava errado, né? Aí eles achavam que que não, que não dava e tal. O próprio nosso diretor, que é fundador da rádio, Luiz Augusto, foi o primeiro que eu procurei lá no depósito dele, hoje, que eu, minha me é bem ao lado. E ele me falou que não dava porque já estava tudo preenchido e tal. E aí foi que eu recorri o Jário, com o um irmão que eu tinha, que eu tenho, aliás, que era sargento da polícia. E ele conheceu o Jário Brandão, que inclusive já deu entrevista aqui, né? E ele trabalhava na Casa Ruda de vendedor. Ele é radiotécnico também e hoje está se formando em, 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 em engenheiro elétrico, né? Lá em São Paulo. E através dele foi que eu cheguei na Baquinha. Ele disse: oh, Tu vai lá, assiste às reuniões. Que nessas reuniões, com certeza, é, vai sobrar alguma coisa para ti em algum momento. E foi o que aconteceu. Aí eu cheguei lá sem ninguém me conhecer, sem me apresentar. Cheguei lá na igreja. É, nossa Senhora da Penha, um dia de, de sexta-feira, à noite, tá lá o salão e bastante gente já sentado, né? todos, todos sentados em roda, e falando sobre a rádio e tal, quem podia ajudar, quem podia é, colaborar com alguma coisa, é, quem tinha interesse em fazer programa, quem tinha interesse em fazer, é, é, de ser só operador. E aí eu, calado, estava calado, fiquei, esperei que todo mundo se pronunciasse, se pronunciaram, aí sobraram espaço que eu pude me apresentar e, e, e aí, assim, eu comecei lá na Rádio Bacanga FM, no ano de 99. A rádio já estava com, é, com alguns meses, ia fazer ano que já estava no ar, é, saindo de, 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 do projetor da rádio popular para a FM.
1: Mas antes de a gente entrar na Bacanga, teve um período também que você trabalhou como locutor de carro de som no Armazém Abreu, né?
2: É, você no armazém uma... abriu e também é, é, aqui mesmo no Anjo da Guarda fazendo anúncio de festas.
1: Então antes de entrar no, no ambiente da rádio você já... Já fazia, já fazia, uma, fazia uma locução. Já, e também é, já era DJ? Já era DJ
2: de radiólogo. Meu irmão é. É, tinha uma radiola, né? E tocava aqui em frente à universidade, aqui na Vila Bacanga tinha um, não um não clube é era Verdes Verdes, é, verde Som. Nome é tricanal Verde Som, que nessa época tinha negócio de Tricanal, agora que tiraram o nome das rádios de é Tricanal, antigamente era Tricanal alguma coisa, né? E essa era a Tricanal Verde Som Bem aqui no Forró da Magá, de lado do, do onde tem o supermercado Matheus é, tem uma loja agora acho que de, que vende material que vende é, material de de veículo bem de lado, ou é um restaurante se não me falha a memória, restaurante que tem bem de lado, lá funcionava um, um clube chamado Forró da Magá e ali a gente começou, né? Como DJ ali.
1: Sim. Então já é. foi DJ de radiola, já foi locutor de carro de som, já foi locutor, tinha parceria lá, participação na timbira, na, na timbira, capital também. No
2: início da capital, é.
1: Então quando chegou no Bacanga, já tinha, na Rádio Bacanga já tinha um Já, bagagem, tinha, já tinha uma
2: certa experiência, experiência em rádio.
1: Sim, aí voltando então, como é que foi? Sensibilização, Luiz Augusto primeiro disse que não tinha espaço, estava tudo fechado, e como é que foi para conseguir? É, chegar no microfone da bacanga e apresentar um programa
2: Bem, nesse mesmo dia dessa dessa reunião aí é, foram escolhidas as pessoas para fazer teste quem, quem se inscreveu para fazer locução né, para preencher alguns horários que que, que eram só música e eu começar uma programação então alguém tinha que falar alguma coisa para levantar uma hora uma informação entendeu informar a música que estava tocando e assim foi aí me sobrou me sobrou lá um horário lá de de uma da tarde às quatro da tarde, um horário é, é, que ficou vago lá, e aí eu, eu, essa época, quem coordenava lá a programação era o professor Carlos Martins, o professor Carlos Martins, aí eu chamei ele, Cacá é, o Cacá Martins. É, Cacá Martins, aí eu digo, professor, eu, eu posso me escrever para fazer uma locução, Aí ele disse... Rapaz, já tá tudo preenchido aqui, apesar de, de, de eu estar tá te vendo hoje e tal, entendeu? E não sei bem quem tu és e tal, mas de que forma tu pode ajudar? Eu digo, senhor, eu acho que eu posso, eu posso é, ficar nesse horário aí. Se não der pra me fazer locução, não tem problema não, mas eu já trabalho em radiola, eu posso ficar botando música nesse horário e tal. Aí, foi. Permitiu que eu fui e fizesse, todo mundo fez lá a locução e tal. Aí, chegou a minha vez. Olá, gente, boa tarde. Rádio Bacanga FM, nessa é, época a frequência era 104.1, 104.1, você está ouvindo aí a melhor programação do rádio a partir de hoje, portanto, a Rádio Bacanga FM entra com a sua programação é, para levar música informação e entretenimento para a área de Para você uma boa tarde, vamos lá de música. Aí... Nós estamos aí com... Um cara que entende aí do negócio. <risos> aí assim foi, eu fiquei sendo operador e, e, e logo todo desse horário. Nos outros horários que eu não estava trabalhando na época, né? Tinha saído do armazém Abril, estava recebendo seguro. Aí eu passei a ser operador de alguns e no meu horário eu já arranjei uma, uma outra pessoa para operar para mim. Eu fui ensinando como era que se operava e tal, né? E tem diversos, é, mais de dez... É, operadores que passaram por lá que eu fui colocando, que eu levava pra aprender alguma coisa comigo pai, como é que faz pra entrar lá na bacana aí lá falava com o Luiz Augusto, Luiz Augusto pai, não, não, posso, não posso resolver e tal aí sempre alguém me recorria, sempre foi um cara de dar oportunidade para as pessoas né? sempre chega é, alguém lá procurando espaço e tal aí, rapaz, espaço tem, agora só que quem, quem manda aí é a Luiz Augusto aí ele vai lá falar com o Luiz Augusto aí, Luiz Augusto vem, pai, como é que a gente faz e tal Pai, dá pra ti? Tá orado? Dá. Então, vamos fazer. Aí, muitas das vezes, sou chamado a atenção em função disso, de, de dar oportunidade pra muitas pessoas lá, entendeu? Aí, às vezes, o cara assume uma, duas, três semanas e depois relaxa. Ele diz, Ó, te disse que não ia dar certo. Então, assim, mas a gente deu a oportunidade, né? Então, é assim que foi a minha história, né? Boa tarde, Valmar. Sou o Silo.
3: Prazer estar te recebendo aqui no laboratório nessa tarde. E eu queria seguir nesse assunto do da tua entrada na, na Rádio Bacanga, mas logo no início tu soltou uma informação que para mim foi bastante curioso e eu tenho que voltar nesse assunto, se você me permite, né? Uhum, tranquilo. <risos> Ao longo da série de entrevistas que a gente já fez, a gente conversou com personalidades que, tra... que no durante o momento da Rádio Popular, tiveram e estão no momento da Rádio Bacanga FM, né? Mas a gente também foi ouvir pessoas que pudessem falar para a gente sobre a formação do Anjo da Guarda, dessa questão da comunidade que hoje em dia é forte na né? Itaquibacanga, né? E tu foste o primeiro que disseste assim, para a gente assim abertamente que é favorável à emancipação da região, da área Itaquibacanga. O próprio Luiz Augusto foi um dos comentários, foi um que fez comentários que não era muito vantajoso para a região o professor Jorginho sociólogo que a gente entrevistou também fez esse mesmo comentário o professor Nathan, ex-membro do grupo Grita também fez esse comentário e eu queria saber assim por que que há, pra ti, de fato há essa questão do da emancipação porque assim eles colocaram para gente ao longo do, das entrevistas que embora pareça vantajoso emancipar o um município não é fácil porque você vai, às vezes vai começar sem caixa vai começar sem recurso e será que você vai conseguir manter esse município ativo? e assim? Do... Por que, que no teu ponto de vista a emancipação ela é válida para tá área Itaquibacanga?
2: em primeiro lugar porque a gente tem uma população com mais de 300 mil habitantes e a gente vê municípios aí que que não tem nem condição de ser município já se tornaram município então aí, é? e, e a gente vê alguma algum avanço, né? E muitas das vezes a gente diz, eles dizem assim é como o Luiz Augusto Jorge fala, né? Que talvez possa não ter grandes benefícios, é, em função do, 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 do quadro político, deles não achar que tenham é, pessoas, talvez, capacitadas para ser um prefeito, ou serviço-prefeito e ter vereadores, mas eu acredito que a área de Itaquibaganga tem, sim, pessoas que tenham é, 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 coragem e compromisso, porque, é, para ser gestor, tem que ter compromisso. Né? A gente vê que a política está desacreditada aí, mas, no meu modo de ver, seria bem é, é melhor a, se a gente já tivesse um, um, uma prefeitura né? Eu tenho certeza absoluta que a gente estaria uns 10 anos mais avançado porque muitas das vezes a gente pensa assim poxa, nós estamos em em, 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 em 2017 quase chegando em 2020 estamos com um, 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 assim, um, um, uma área que tem 10 ou 15 anos de atraso que não é só o, o, a área está aqui bacana eu acho que toda São Luís tem aí uns 15 anos atrasado, que deveria estar mais avançado, em função de ser, de ser uma ilha pequena, né? Para a quantidade de vereadores que temos, de deputados né? e de senadores que tem, acho que é, 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 não só São Luís, mas todo o Maranhão deveria estar mais avançado.
3: Então a gente vai voltar então, a falar um pouquinho da rádio, né? Aí eu te pergunto, assim, vocês já chegaram a fazer ao longo... Desse, dessa trajetória da Bacanga FM, de, de uma, assim, acho que de uma forma mais especial, da tua participação, tu, chegou, tu chega a lembrar em algum momento que vocês fizeram um censo ou cogitaram fazer um censo entre os moradores para saber se essa questão da emancipação ela é um pensamento de maioria ou de minoria?
2: Não, a maioria concorda, né? Até em função da precariedade que vive os nossos, os nossos bairros aqui da área daqui Bacanga. É. A, a, a comunidade acha que, é, 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 é que a, 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 as grandes indústrias, empresas que vivem aqui é, Deveriam ter é, dar mais, mais é, participações aqui né? Entendeu como é que é? Pela população já era para estar emancipada há muito tempo e aí, Mas se... a gente tem as questões é, partidárias e tal, essa coisa toda aí que atrasa tudo. Isso.
3: E aí, então, nisso, assim, qual o papel que a, a Bacanga FM, no teu teu V, deve assumir quando se trata dessa questão política da área Itaquibacanga?
2: Bem, a gente está sempre, tá sempre é, é, ouvindo as pessoas, né? E eu acho que através da Rádio Bacanga FM a gente tem avançado de muitas, em muitas é, questões, né? Tem a questão, cultural, a questão que, é, cultural, que a gente tem mudado é, um pouco essa questão cultural da área que tá aqui bacana em função da educação, é, porque a gente vê aí é, é, algumas coisas que, que eu acho que se não, a rádio não existisse, como alguns jornais, estaria mais é, é, é ruim, de, é, por exemplo, a aparência da área que tá aqui bacana A gente vê ainda as pessoas descartando lixo em locais impróprios, como praça, canteiro e a gente tá sempre lá tem, tem a rádio tem três ou quatro espojos que a gente que a gente coloca lá para ir tentando educar o povo então através é, da rádio é, a área da tem recebido grandes benefícios e tem ajudado e contribuído e demais
3: é, eu vou fazer mais uma
2: pergunta até mais do que é, o poder público né que a gente tem feito é, tá com alguns anos que a gente não não faz o evento parabéns, é, Comunidade de Parabéns, que é o aniversário do Anjo da Guarda e aniversário da rádio que a gente fez durante 10 anos. Então, quando a gente faz esse tipo de evento, a gente vê o quanto a rádio é necessário na área daqui bacana, o, o benefício que ela traz para a Bacanga, porque a, a comunidade abraça, e quando a gente clama alguma coisa na rádio, a gente é, é atendido.
3: Eu, como eu dizendo, eu vou fazer mais uma pergunta, depois os meninos podem me cortar, <risos> até o professor também. É, atualmente, tu é diretor de programação da emissora, correto?
2: Coordenador. Né?
3: Coordenador, né? Uhum. Coordenador de programação. É, ao longo das entrevistas, o Kaká Martins conversou com a gente, ele foi um dos primeiros a ter esse papel. E aí, ele deixou bem claro na entrevista que, quando ele assumiu, ele focou em um ponto, que era a formação da equipe, né? A questão de preparar os locutores para fazer o jornalista fazer a comunicação de uma forma que fosse adequada ao perfil da comunidade, né? Então tu tá dando continuidade a esse trabalho, mas claro, colocando o teu o teu caráter pessoal na, na forma de fazer isso, né? Dentro desses mais de 10 anos já de, de de Bacanga FM,
2: quais são os principais pontos,
3: assim, da programação da emissora que tu pode elencar para gente?
2: Eu acho que temos aí é, é, é o próprio Luiz Augusto, né? o programa Acordando na Bacanga, e tem o do Arquivo Musical, que é do Roberto Newton, e agora o Wilson Maranhão, que é uma pessoa que tem grande entendimento, conhecido aqui em São Luís. ele é, acho que é coordenador de, 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 lá do NSS, tem o programa da Previdência Social, entendeu? que também contribui muito com essas informações de direitos e deveres, é, 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 da Previdência Social com a comunidade da Arita aqui Bacana. Então ele traz muitas essas informações e a gente vem lutando para que esses programas é, continuem lá, lá narrado porque são é um programas de, 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 de grandes informações. É, tivemos também alguns programas lá que falam sobre mulher, entendeu? É, programa que fala sobre a, a, as doenças, é, DSTs. E já tivemos lá, hoje é, está em falta porque não tem. É, é, o material humano, está faltando material humano para fazer. Hoje a gente tem é, três ou é, quatro programas que estão segurando a programação da rádio em função de falta é, de material humano, entendeu? Para dar continuidade na, na, no projeto é, que foi formado aí pelo KK e também é, o que deseja aí a programação, a direção
4: da rádio. Boa tarde, Valma Pinto. Boa tarde. Robson Silva, satisfação tê-lo aqui na nossa entrevista. Assim, a gente, é, escrevendo sobre a rádio comunitária Bacan FM, a gente percebe que, quando foi fazer essa transição da comunitária, a rádio comunitária, para o FM, né? É, se fez de uma necessidade, de uma demanda. As pessoas queriam que a rádio tivesse um alcance maior, né? tivesse uma nova relação com sua audiência, né. E, e como tu falar, tu chega no momento, na Bacanga, que tinha, um, assim, um quadro de, de locutores, de pessoas apresentando um programa é, numeroso, né, equipe numerosa. E o falou da programação, eu quero falar da re recepção e a relação da rádio com a audiência, né. E como foi assim, quando chegou, como era essa recepção que a rádio tinha com a, com a comunidade e, e agora como coordenador de programação, tu acompanha, tu monitora essa audiência, como é que é, é feito?
2: Bem, na época a gente a gente é, 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 tinha conhecimento né, da quantidade de ouvintes que a gente tinha porque através de carta aqui na época, né? É, a gente usava muitas cartas a gente essa cartinha, manda seu recado e tal. Hoje em dia já tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem é, os aplicativos, entendeu? Os grupos de WhatsApp. E mas a gente a gente tem a noção é, da quantidade de, de ouvintes que a gente tem. A gente tem a, aqui na área daqui bacanga 60% da audiência do rádio. A bacanga tem é, na, aqui na área daqui bacanga. É, o, o anjo da guarda em si Talvez a gente tenha a menor porcentagem, apesar da rádio estar dentro do Anjo da Guarda, mas lá a gente tem uma, um, uns 20% da, da, de ouvinte dentro do Anjo da Guarda. Mas já é, Mauro Fecuri, Vila Nova, Alto da Esperança, Residencial na aí aqui a Vila Bacanga, Vila é, Embradel, também tem uma pequena, é, é, uma pequena porcentagem em função da nossa frequência, é não chegar bem aqui, entendeu? Mas da Vila Isabel para frente, Vila Isabel e é, Vila São Luís, nós temos recorde de audiência, principalmente nos horários que, que, é, que é polvão, entendeu?
4: É, com a possibilidade que a internet permitiu, a rádio também está tá no site, a né? pessoa pode ouvir pelo linkando Pelos, pelo é. site. Há é, recepção, pessoas ligando de outras comunidades, o bairro de São Luís, dizendo que está ouvindo a rádio, está acompanhando a programação?
2: Temos diversos bairros é, de São Luís e mais ainda dos interiores e de outros estados. Né? Temos bastantes ouvintes em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, temos também no exterior, é, temos ouvintes no, no, no Canadá, na França, né, que sempre estão mandando correspondência dizendo que estão ouvindo, pé de alô. É, talvez sejam é, brasileiros é, ou maranhenses que é, saem de alguma forma daqui, mas. É, em função talvez da, da, da letra, né? do alfabético, da, da contagem, encontra a rádio primeiro, entendeu? E nós temos uma grande audiência na, na, na internet. Nós já chegamos a ser a, 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 a sexta colocada, é, a mais ouvida na internet. Hoje nós estamos aí, décima primeira, a décima quarta. A décima quarta do Maranhão, mais ouvida pela internet, que a gente pode monitorar, entendeu? Amar, boa tarde, sou o
5: Rodrigo Mendonça é, nos estudos que a gente fez da, da pesquisa a Rádio Comunitária ela é regida pela lei 8.112, rádios Comunitárias que visa falar de assuntos para a comunidade benfeitorias e votação para a comunidade a Rádio Bacang hoje ela faz esse papel, você como diretor de programação vê na programação da rádio essa, essa característica de a população de formação, de música, esse estilo
2: eu acredito que a gente que a gente obedece essa lei aí em torno de 80%. Porque tem coisas que é, está que lá no, no regimento da lei que é insignificante. É, como, por exemplo, a gente é privado de, certo, de certas coisas. A gente não pode fazer comercial, muito menos falar em comercial. Tem que botar apoio cultural, que é o mesmo comercial. Então é um, um negócio que eu acho que, que é errado e que tem alguém é, já deveria ter lutado para para quebrar esse, esse regimento da lei. É, potência. E a gente não pode passar de um quilômetro, mas sabe que o transmissor de 25 ele passa, é, certas vezes, de, de um quilômetro, né? É, se, se for medir, quando a, a gente está funcionando só com os 25, está funcionando de 25 que outras emissoras, que a mesma frequência, aqui em São Luís tem quatro ou cinco emissoras que são legalizadas, que tem a mesma frequência, então uma fica empurrando a outra. Então, é uma lei para mim que é, que é feita, mas para não, não ter continuidade. Porque, na realidade, se você for fazer uma pesquisa, não tem, na classe política, de prefeito para frente, nenhum deles tem, tem a ver com rádio comunitária. Nenhum né? deles é, é, fundou uma rádio, é diretor de uma rádio. Então, eles não têm a tendência de melhorar isso, entendeu? Eles é limitado, a rádio comunitária ela é limitada a funcionar, por exemplo, só dentro do Anjo da Guarda. É, do Anjo da Guarda tem que funcionar só dentro do Anjo da Guarda. É, tem, é, um quilômetro, um quilômetro do Anjo da Guarda para cá, então pode botar outra bem aqui no Saviana. Entendeu? Mas em função, é, talvez, é da área Itaquibacanga, muitas pessoas já cons é, tentaram conseguir botar outra emissora, mas em função de o Anjo da Guarda estar tá dentro da área Itaquibacanga, para o Ministério das Comunicações, a área Itaquibacanga é um bairro só, entendeu? Talvez é por isso ninguém nunca conseguiu botar uma outra emissora aqui, mas que já lutaram já. É, diversas pessoas lutam em função disso aí, de, do, do, do limite da, de quilômetro. É um quilômetro e tal, então a gente pode botar uma na Vila Bratel, pode botar outra lá na Vila Nova, porque está é, é, ali limitada em um quilômetro. Né? Mas na realidade, é, 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 essa lei para mim, ela tinha que ser alguém tinha que lutar para para quebrar esse negócio da potência e também esse negócio de qual é a rádio que sobrevive sem 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 comercial nenhuma todas elas precisam de de ter comerciais é, é sem fins lucrativo sim mas esse fins fins lucrativo é, 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 tem que ter o um limite desse fim lucrativo tem mas tinha que ser por exemplo tu pode arranjar até 10 comerciais mais do que isso não pode Entendeu? É, a gente não pode fazer, é, é, ter parceria com o Estado, porque a, a lei disse que não, não, pode. não pode. Não pode fazer propaganda é, de, de, de grandes empresas como o Vale, como a Lumar e tal, mas está dentro, tá dentro do território da rádio, mas não pode. É, é, então é limitado. Então, para mim, é uma lei que foi criada para para fazer com que as rádios fiquem ali limitada presa ali e não não possa sair. Então eles dizem que a lei é para as rádios comunitárias é para ajudar a comunidade, mas no meu sentido, no meu no meu no meu consentimento não é e sim para que a, a, a rádio comunitária é, é para não atrapalhar a, a, as, as grandes emissoras, né? as, as grandes rádios, as, ou seja as comerciais. Né?
5: Como você falou, né, a rádio Bacanga já foi a sexta mais ouvida no, na internet. O que se deve cair nesse ranking da, da pela internet ter caído? É, as novas mídias outras ads, ou atrasados? A programação dela ter perdido um pouco de qualidade? O que se deve essa queda?
2: Eu acredito que, que alguns. É, é, por exemplo, a gente passa alguns transtornos que a gente passa dois, três meses sem. É, às vezes sem poar por falta é, de, de técnico por falta de manutenção técnica, que o site sai do ar, entendeu? E aí, nesse momento que tu passa dois, três dias fora do ar, aí tu já perde o vídeo, porque o cara vai lá, ele bota não tá no ar, ele vai amanhã, vai de novo, não tá no ar, entendeu? Aí no outro dia ele vai, consecutivamente, não tá no ar. Aí ele esquece por alguns dias aquilo ali, entendeu? Aí... Aí vem outras emissoras com, 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 com boas programações, com diversidades, entendeu? Com promoções. E aí a gente vai, termina ficando nessa... Levanta, cai, cai, levanta. É, sim, eu acho que toda a rádio toda a rádio é assim porque eu, eu, eu venho acompanhando as rádios na internet e eu vejo grandes rádios aqui quebrar. É, como agora a maior audiência da internet, que eu pesquisei na semana passada, está a 92, que é uma rádio evangélica, né? E, e, mas aí está aí uma, uma das mais ouvidas, a 92 e a, a mais, a 99. uma das mais ouvidas, que são as mais novas. Então é, eu acho que essa, é, essa coisa de, de, de novidade, a, a, de ouvinte, esperar uma novidade.
1: O fato de ter mudado a torre lá da. a localização da torre do Mor. Nossa Senhora da Penha, lá perto da igreja, e colocado na Avenida Moçambique, ali no no endereço que é hoje. Tu consideras que isso teve influência para cair a audiência da rádio?
2: Para cair a audiência? Não, acho que não. Não foi, não foi tanto isso. Mas é, é, perdemos alguns ouvintes na época. Na época, perdemos alguns ouvintes em função que a gente ia mais distante. É Porque quando eu fazia programa à noite, é, é, aí eu tinha ouvinte desde Imperatriz, Alcântara, entendeu? Eu tinha, eu tinha ouvinte aí que ouvia a rádio nessa época, é, quando era na igreja. Depois que a gente passou para lá, em função é, técnica, né? tivemos alguns reajustes lá, mas tem esse setor que fica, que fica bem. Para cá, para lá, lado da litorânea, pega tranquilo. Já para cá, para vir lembrar até o caso, de rapaz, mas por que que... Pega na Litoral, não pega na Vila Embratel e tal. Então a gente teve uma perda, mas depois a gente recuperou através de outros setores onde a rádio melhorou o sinal, entendeu?
1: E o que, que você atribui o fato de, de que a rádio, no começo, ela tinha muito material humano, hum. né? muita gente envolvida, muita gente engajada, muita gente se dedicando, fazendo programa, ajudando na técnica, quase que um mutirão solidário para deixar a rádio permanentemente funcionando com uma programação de, de alta qualidade e sem, sem deixar buraco, né? E você falou ainda há pouco que praticamente quatro programas seguram o, o rojão da, o rádio, rádio que, da rádio. que segura a programação são, são quatro produções fixas. Por que que diminuiu tanto?
2: Eu acho que a função assim das pessoas é, é, não ter... Aqueles que, que, que continuam é porque tem amor à rádio. rádio, o cara tem que ter amor para fazer. Não importa se ele é, é, ganha um real ou se ele ganha cem reais por dia. Entendeu? Quando o cara tem amor, ele faz o que eu faço, o que Luiz Augusto faz, o que Marcel faz, e outros fazem. Muitos deles foi é, é, em função de, é, de, de, de não terem tempo, né? é, por ter arranjado é, emprego ou ter saído para é, melhorar suas condições financeiras. Aí tudo bem, mas tem muitos que não que, que foram lá e que estavam lá é só para para ter aquele gosto de, de 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 trabalhar numa rádio de ser locutor que ainda tem por lá que chega lá e tal não vou fazer e tal jeito da comunidade mesmo que não não tem emprego não tem nada mas ele vai lá porque ele ele quer ser o tal quer ser o DJ famoso e tal aí vai lá quando ele acha que ele está bem aí ele esquece Aí, quando ele cai o público dele na, em festa e tal, né, que ele vê que ele não está tão na mídia, aí ele, rapaz, me dá meu espaço de novo lá na rádio e, e, e volta lá. Esse, esse é um, um tipo das pessoas que não tem amor pela rádio. Ele vai fazer porque ele, ele quer se dar bem de alguma coisa. Entendeu? E rádio tem que ser assim: tanto faz ela comunitária como comercial, você tem que ter amor. E, e é isso talvez que, que, deve, ter, que deve ter acontecido. Né? É. Falta de amor por aquele que está fazendo.
3: Vamos mais, mais uma pergunta para o Primeiro, uma curiosidade, quando você estava respondendo ao Robson, né, sobre a questão da audiência, uh, como é que vocês fazem para fazer essa medição da audiência pelo dial? A transmissão radiofônica, de fato, vocês têm acesso por meio de qual mecanismo para ter esse levantamento?
2: Olha, tem, tem um, 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 um canal né, na, na, na internet que consegue fazer isso, né? E sempre quem faz para a gente é o, o, o Marcos Roberto, que é o nosso técnico responsável, mas ele não está mais aqui em São Luís, tá, tá, foi para Minas que teve é, a esposa dele teve criança agora. Só ele poderia te explicar melhor como, como medir isso aí. Tirando disso aí, a gente, a gente sabe é, 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 em função do, do WhatsApp também do telefone, né? Pelo, Mas assim... Os horários que a gente tem, sabe que tem audiência porque as pessoas ficam ligando. A Rádio Sai do Ar, por exemplo, é, foi... Hoje é? Quinta. Foi na terça-feira. Na terça-feira, nesse horário assim, a rádio começou a falhar, né? Aí eu até pensei que era o loco tolo que estava se atrapalhando lá. e fui lá e tá aí. Aí é, ainda brinquei com ele no ar, lá, que, tal, mas que eu sabia que ele não tava no ar, né? É, e, e eu deixei ele fazendo o programa dele lá tranquilo. Aí fui lá no transmissor e aí vi que, que o problema não era na mesa lá, né? Porque às vezes o cara esquece de levantar o, 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 o botão, o master lá, o, o de liga lá sem querer e fica falando. A é, tarde tá todo dia lá com, com o sinal da rádio fora do ar e ele tá pensando que tá no ar. Aí se mesmo assim, ele tava, tava fazendo o jornalismo dele, eu não pude é, dizer dizer, ah, tá fora do ar e tal, né? Aí fui lá no transmissor, eu, 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 eu voltei lá na borracharia Luiz Augusto. Acho que o transmissor deu problema. Pra saber tirar a dúvida, se Tony isso rádio aí. Ele foi, é, não tá mesmo não. Eu, pois é, quando se dá não sai aí diz pra ele que. Mas <risos> assim. que não tá no Vocês assim. Aí a gente sabe porque o ouvinte, o ouvinte fica ligando toda hora. Isso aí, o que aconteceu com a rádio? Aí a gente ficou na, na terça à noite e na quarta, né? Aliás, na segunda, isso foi, aconteceu na segunda. E na terça a gente fiquei levando o, o transmissor pro técnico. Saímos de lá mais 1 da manhã, mas ontem, é, logo cedo, a gente conseguiu colocar a rádio no ar. Né? Então eu estou desde ontem explicando para o ouvinte que ele fica ligando. A gente diz, ó, oh, não liga agora que eu é, trabalho sozinho, né? É, me liga na hora que tiver na, na sequência musical, que aí eu vou, eu vou atender todos os telefones. Mas eles ligam, manda mensagem. Você uhum. <risos> liga o telefone que eu quero saber por que, que a rádio não estava. Não tava no...
3: <risos> a gente sabe que as rádios comerciais, às vezes, elas usam essas empresas, instituto de, é, de, 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 de médica, né? uhum. Ibope e tudo mais. Mas independente disso, você não recebem nenhum boletim da Anatel, mensal, trimestral, semestral. Sobre como anda a audiência da rádio? o Anatel não tem essa
2: preocupação? De não, na, Anatel não tem, não tem essa preocupação, não. As emissoras que tem que é, é, correr, que, atrás, que correr né? atrás. E a gente vê muitas emissoras dizer assim, é dizer assim, é, não, somos o primeiro na audiência e tal, mas se você for, for lá, não é não. Ele tá fazendo aquilo porque tem que fazer a propaganda e ninguém vai dizer que não tem, que não tem audiência não ar, né? aí todo mundo quer ter audiência
3: recentemente a... aí isso, é só
2: um, isso aí é só um, uma plástica, um, um truque que o cara usa, Como por exemplo o cara bota uma música feia pra caramba, mas o cara logo todo lado tem que enfeitar a música e dizer que ela é bonita é, 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 a gente sabe que não está agradando aquela música não está agradando o povo, mas que a gente quer mudar a cultura daquele povo pra ouvir aquela música, que aquela música faça sucesso, aí todo dia tu toca ela e diz, isso aqui é um grande sucesso que está estourado em todo o Brasil mas na realidade, tu vai lá, não tem um acesso. Mas aí o que a. Então é assim: o povo é assim. Se, tu, é, se essa água. Bem aqui, ó. por exemplo, a, a, a nossa água mineral, que a rapaziada vende por aí, aqueles garrafões de 5 litros aí, ela tem uma diferença, porque é, é, ela é água mineral, tem ela que é mineral e tem ela que é água natural. Então as pessoas estão ingerindo água natural pensando que é água mineral. Que na realidade tem duas distribuidoras que é água mineral, o restante é água natural. A, a, a diferença está no preço, que uma é mais cara do que a outra. Mas quem está vendendo lá, ele não, não, não diz pro cidadão que é água natural, ele vai dizer sempre que é água mineral, entendeu como é que é a história? Assim é a história do, a história do, do, do rádio.
3: Aí, recentemente a Esperança Fêmea, se não me engano, foi no mês de março. Eles divulgaram que eles tinham feito levantamento, né? Até tornaram público a pesquisa, né? Se não me engano, quem fez foi a Data M. Foi a da Time faz Scutec. Eu não vou lembrar agora quem fez, né? E ele cita de forma é, não objetiva a Bacanga FM, porque eles chamaram a atenção quando eles foram divulgar o resultado, né? Que em quarto lugar aparece a faixa comunitária, em termos de, de, de audiência em São Eu Luís, sei, né? Sei.
2: entendo. E para a esperança... Um público... Eu já vi essa... essa... Essa, essa pesquisa, pesquisa.
3: né? Para a Esperança, um público que é um, um filão muito forte que eles têm são nessas duas áreas proeminentes, a área Itaquibacanga e a área da Cidade Operária Cidade Olímpica, que tem um, um, um público evangélico forte, né? Então, eu acho, eu chamo minha atenção ao, a de, se a gente for levar a validez da, da pesquisa, né? Ver a influência que tem a a faixa comunitária a faixa já comunitária, em São Luís, é, né? É. Consegue bater grandes, grandes, emissuras. grandes emissuras, né? E aí, pô, justo nisso, eu te pergunto assim, a ah, Bacanga FM, e tu, como coordenador de programação, acredito que vai poder me responder de uma forma melhor, para além do estúdio, o que, que ela oferece para o público ouvinte? Em termos de, é, é, não só da transmissão, de eu ter um locutor fazendo um programa, trazendo a utilidade pública, trazendo a música, trazendo a notícia, o que, que vocês fazem para além disso? Se, é, qual é o contato de vocês externo com a comunidade? Se vocês promovem ações, é, é, estão apoiando as ações que são promovidas pelos, pelo bairro? É, eu posso citar aqui o, a Via Sacra, do Grupo Grito, eu posso citar a Romaria, do Trabalhador. Como é que é esse papel, se há uma certa intimidade, uma certa participação da rádio, nas coisas que acontecem na comunidade, para além do estúdio?
2: Sim, a gente faz, sempre a gente quando tem é, condições financeiras, e a mesma coisa sem condições financeiras a gente, a gente é, dá um jeito de, de, de fazer aquela cobertura. A Via Sagra, é, a Via Sagra estava com dois anos que a gente não fazia a cobertura, né? Mas aí em função é, de problemas financeiros. Mas quando foi esse ano aí, aí a gente se organizou mais cedo, e, eu e o Roberto Nilton, né? até deixamos o Luiz Augusto de fora o Luiz augusto como diretor foi o último a saber que a gente ia transmitir a via sacra né que muitas vezes edição eu acho bom não fazer não porque isso e aquilo outro e tal não vai dar certo é, sem assim, como é que a gente vai é, fazer é, transmissão sem, sem sem condições financeiras então o Roberto Nietzsche disse não nós vamos fazer tu concorda aí eu digo rapaz se tu conseguiu o patrocínio pra para pagar e a, 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 dar um agrado para pro, os repórter e botar uns créditos, né, pra gente poder fazer essa cobertura, tá liberado o espaço. A gente arranjou um horário tranquilo. Aí ele disse, tá, então eu vou formar uma equipe. Aí, inclusive, ele, 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 ele arranjou um patrocínio de R$ 6,00, R$ 500,00, foi, seis, sete reais, 500, foi do, do, do saudoso vereador é, Edmilson Janss, que até faleceu, mas ele disse, não, sem, sem problema. Mas, vereador, a gente pode a gente pode não falar o seu nome lá na, 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 na transmissão, senão não tem problema não, eu estou ajudando de coração. Vocês podem fazer a, a, a transmissão de vocês. Inclusive, pagou até adiantado é, os 500 reais e os 100 reais quem, quem doou foi o, o Wilson Maranhão, que é do programa é, Canal Com Previdência. Ele disse, não, vou ajudar vocês, inclusive vou ajudar também na transmissão. Então, a gente formou lá uma equipe de, é, de cinco pessoas, né, que foi 100 reais para cada, e com o sim do Maranhão a gente comprou o crédito e botou no, nos, nos telefones lá dos, dos repórteres e fomos, fomos para a rua. Fizemos os dois dias de, de cobertura da Via Sagra, inclusive ainda tem alguns, alguns vídeos e áudios para me colocar lá no site da rádio. Né? E ainda não, teve, não tive tempo ainda de, de fazer isso. Mas a gente faz, faz a, a, as transmissões assim como pode, faz transmissões de, do, dos jogos né? que tem na área. Enfim, do, dos principais eventos. Né? Os principais eventos que acontecem. Evangélicos. É, é, eventos evangélicos. Assim como a gente é comunicado, é, que recebe o ofício, a gente vai lá e faz esse, esse intercâmbio. Né? Comunidade e rádio. Rádio e comunidade. É, em função do, 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 dos problemas financeiros, a gente tem diminuído, mas nunca deixamos de, de, de fazer. Né? O São João, já tivemos. É, período de estar de, 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 tá 30 dias na praça com o estúdio avançado, fazendo cobertura do São João. De 6 da tarde, das 18 horas até as 3 da manhã. Isso todo dia. Durante 30 dias, durante uns, uns 7 anos. Aí depois é que mudou a direção é, é, lá da, da, da praça, né? E, e eles botaram o, o, o palco de costa para onde a gente formava o um estúdio Aí começaram a dificultar algumas coisas E aí por falta de 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 Descensa de, é, de a gente ia, Não, vamos deixar esse negócio de lado Até porque não tem mais condição De a gente fazer Só com duas ou três pessoas Tem que ser uma uma boa equipe para fazer um negócio desse aí Um bom repórter é, Muitos foram caíram para o lado da política E tal, aí foram deixando Aí para ficar só eu, Luiz Augusto Roberto Newton E um operador é, para cobrir São João todo dia, não tem condição. A gente deixou. Mas esse ano a gente já está planejando novamente voltar ao estúdio, avançado lá para a Praça do Viva. É, já também fizemos cobertura do carnaval, né, do carnaval lá na, na Passarela, é, sabendo que todas as outras emissões que vão para lá têm um, um, um apoio financeiro dos órgãos públicos, né, da, da secretaria, e a gente mesmo sem receber. A gente vai lá, bota.. É, pede só as credenciais e vamos estar lá no meio do povo assim, é, E já fizemos cobertura é, lá da, da, é, do João Paulo, né? Lá do João Paulo, lá do de São, São Marçal Ma, Ma, e assim.
1: Valmar Pinto Santos, conhecido no rádio como Valmarley Pinto. Estamos dando sequência à entrevista com ele sobre o projeto de pesquisa de comunicação popular e comunitária no bairro Anjo da Guarda. Vamos seguir ainda, então, com as perguntas. Quem é o próximo?
5: Uma boa tarde, Gabriel é. Braga. Eu queria só retroceder um pouquinho a entrevista, né? uma coisa que me chamou muita, muita atenção da sua mudança da Timbira para a Rádio Bacanga, né? Você me falou que na Timbira gostaram da sua voz e na Bacanga tem um pouquinho da questão do sotaque, né? Quando você falou isso, talvez para alguém pudesse ser é, suado com uma questão um pouquinho de barrismo, né? Por ser da, do interior. Mas, para mim, sou como uma preocupação de fazer uma transmissão de qualidade, né? De passar uma qualidade para os ouvintes. E, assim, ao longo da entrevista, você falou um pouquinho também sobre as dificuldades que a rádio vem enfrentando, que às vezes ela sai do ar. Eu queria saber, assim, se a mesma preocupação que eles tiveram com você no começo, de fazer uma locução de qualidade, se, se hoje em dia na Bacanga vocês ainda trabalham com isso, de preparar um pouquinho mais o locutor, se vocês têm uma, vocês buscam parcerias com alguém para estar tá passando informações, para estar tá orientando a forma correta de estar tá passando a notícia com qualidade aos ouvintes.
2: Bem, a gente é, dá tem esse trabalho lá ainda, né? sempre levamos é, 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 alguém para fazer palestra, né? o próprio é, professor Robson Júnior já esteve por lá. Eu não me recordo agora na, na no início da rádio, teve dois aqui da universidade que foram é, lá dar palestra para a gente, da mais ou menos é, falar como era o rádio e tal, como era que se é que se começava o programa, como é que se fazia os e tal, né? Como fazer anotações o momento certo para entrar no ar para sair o tempo de de fala né? ou de sonora né que hoje se chama sonora e a rádio também tem através da da, da abraço né tem parceria com a Estácio, e por lá está desenvolvendo um projeto de, de 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 comunicação de rádio e tv né? extensão e, e a gente faz lá já tivemos duas equipes Está é, na segunda equipe, ou já terminou, acho que já terminou a segunda equipe, vai se tornar agora uma outra equipe agora, daqui para final do ano. Né? E eu fiz lá com o professor Paulo Pelegrini, que também é daqui da, é diretor da, da universidade. Né? Então a gente tem sempre esse, alguém que está é, dando essa formação para né? a gente. A gente está sempre buscando é, se qualificar é, para levar essa informação ou a linguagem é, correta né? é, para os ouvintes. Apesar de que é, alguém, todos os professores que já foram dar palestra para gente, diziam, é, na rádio comunitária você tem que falar a linguagem do povo, né? a linguagem do povo. Mas não é aquela, aquela linguagem é, de, de falar errado e tal, a gente tá sempre se policiando, se corrigindo, ouvindo os programas para saber onde é que tá errando. É, se alguém chegar e dizer, olha, você falou isso assim, mas não é assim e tal, é, você agradecer, porque aquela pessoa tá ali alertando que você tá é, é, falando é, de forma é, errada, né? Então a gente tem bastante esse cuidado. Eu, principalmente, no eu, início, eu, 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 eu errava muito, né? Errava muito. Hoje a gente não deixa de, de não errar, mas a gente está sempre é, anotando aquele erro para que a gente não possa mais cometer. Por exemplo, tinha é palavras que eu não conseguia chamar e, e aí a gente vai lá, sabe que falou errado, a gente, se a gente for tentar consertar, às vezes piora, né? Então, muitas vezes a gente a gente deixa passar batida e às vezes é perdoado. Né? Pelos ouvintes, que a, os ouvintes sabem que a rádio comunitária né, são pessoas que não são formados, né? É, e universidades são pessoas que estão ali para contribuir de qualquer forma é, com a comunicação do, 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 da rádio comunitária ou da rádio popular. Então, é assim que a gente vai, é, é, que a gente faz nas rádios comunitárias a gente não deixa de de, de, de de sempre estar buscando aperfeiçoamento em tudo, entendeu? De estar sempre é, 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 querendo ser um, um profissional mesmo é, qualificado. Quando quando
5: eu vejo falar das entrevistas que já acompanhei, sempre eu vejo falar uma questão de uma união muito grande, né, entre a, entre as rádios comunitárias. Eu queria saber se se entre vocês, entre o corpo que que, que compõe a rádio Bacanga, se vocês troco experiências entre radialistas entre a parte técnica se tem um momento que vocês se reúnem, sempre para para ver a maneira certa de fazer as coisas em conjunto não cada um procurando seu aperfeiçoamento individual se vocês trabalham um pouquinho também do coletivo lá
2: a gente faz, a gente faz sempre faz reuniões é... já teve um período de a gente estar tá se reunindo é, duas vezes no mês né? agora em função de, de, de ter poucas pessoas na emarradas agora a gente se reúne lá de, 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 de três ou quatro vezes no ano, mas a gente está sempre de, 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 de se comunicando um com o outro. Né? A gente ouve um, um, ouve o outro e tal. E diz, ah, você falou isso assim, é, não pode ser dessa maneira e tal. A gente está sempre se, se, se comunicando. É, Marco, falou
4: logo na entrevista, dificuldade financeira, que agora tem é um é, é, enfrenta, enfrentando, e deixa de fazer algumas ações por conta disso. Si. E, e sabendo que a, a, a rádio Bacanga é gerida por uma sociedade comunitária, é né? E tem então, as pessoas que lidam com essa parte financeira da rádio. Né? E além dos apoios culturais, é, como antigamente a rádio fazia outras formas de arrecadar fundos para a rádio, como é que está sendo feita essa. Essa. de recursos para a
2: rádio, da forma que está sendo feita a rádio? Ultimamente não temos nenhuma, nenhuma parceria firmada para acariar esses, 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 esses custos. Né. A ah, rádio é. tem um, um custo na faixa é, de mil reais por mês, né, em de conta de, de, de luz e algumas outras pendências lá, né, mas que. É, são alguns comerciais que a, gente, que a gente fecha lá parceria um mês com um, um mês com outro. Entendeu? Mas, é, 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 assim, de alguma é, entidade é, um estadual, municipal, a gente não tem essa parceria. A gente, se, sempre a gente faz né, comercial, mas não é aquela parceria fixa. Por exemplo, é, a prefeitura vai fazer uma ação aqui na área Itaquibacanga, aí há, 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 através das agências, né, porque a Rádio hoje trabalha tudo com a agência, Aí a gente sabe que a rádio é, 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 pode fazer esse trabalho, aí vai lá e, e bota lá uma, uma, uma parte para ser chamado na rádio lá, chamada o apoio cultural. Né? Aí vai fazer essa parceria de dois, três meses, ou de um mês que seja, aí é, é, fica lá à disposição aí do, do poder público. Né? A, a, a gente sabe que as grandes rádios reclamam aí da, né, das parcerias, tanto da, da, da prefeitura como do Estado que para receber é, custa, né? então a gente trabalha às vezes faz aquela divulgação e muitas das vezes é, deixa de receber porque é, quem está lá no, no comando, ou seja, as, as agências né, custa a receber ou diz, diz que não recebe e a gente vai deixando de lado e tal. Mas temos também de vez em quando é, anúncio com a Vale, se né? função aí, como, por exemplo, tem um problema na, na, na ferrovia, aí, né? escarrilhamento e tal, aí a Vale vem, anuncia aquela duas, três semanas aí, dá 200, 300 reais, a gente vai receber essa nota, e assim a gente vai é, passando. Né? É, o Luiz Augusto é que cobre a maior parte dessas despesas. Então, quando a gente é, chega a fazer alguma parceria, é, esse dinheiro já está empatado é, as pendências já estão... é porque a gente tem, é, graças a Deus, o Luiz Augusto, tem pessoas que dizem assim, disse assim, vem cá, por que é, é, que Luiz Augusto não deixa a presidência dessa rádio? Eu digo, não, vem você e se candidata para você ser o presidente. Ele disse, por que que você não é presidente? E, rapaz, o trabalho que Luiz Augusto tem, é, 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 não queira saber o que é ser presidente de uma rádio comunitária. Né? Tem muita gente que diz assim, sabe ah, porque Luiz Augusto não cuida da rádio, deixa a rádio jogada aí, falta isso, falta aquilo. Meu velho, não é assim, quem está fora é, vê de uma coisa, mas quem está dentro é que sabe a história. Né? Tem muita gente que critica Luiz Augusto e eu acho ele um guerreiro, né? um guerreiro porque é, ele deixa de, de, de pagar os compromissos dele pro, é, particular para honrar com, com, com a rádio, né? com os compromissos da rádio. Aí todo mês, no mínimo 600 conto tem que sair para a energia, que é, é, é o gasto que tem. Aí tem telefone, tem outros, né? outros gastos lá na rádio. Então essa, essa parceria a gente está sempre buscando, porque o, o comércio da área daqui bacana ele ainda não, não tem assim um, um, uma. Não tem assim uma rádio como um, um, um meio de, de, de divulgar os, seu, os seus produtos, Sim. entendeu? E, por exemplo, ele, ele fecha. Ah, pois eu quero fazer um. Um almoço lá na rádio, custa quanto? Ah, custa tanto. Aí vai lá, bora, faz lá um mês lá pra mim e tal. Vai, vai e faz um mês. Aí o outro mês ele já, já deixa. Nunca tem um contrato assim que, que a gente possa ter garantido que a gente vai ter aquele dinheiro, entendeu? Né?
1: Ainda é muito forte o carro de som. O, o carro de divulgação. som é tá muito
2: forte na área, na área que tá aqui bacana, na divulgação. Pra fazer comercial, é, os avisos de festa. Os é, avisos de festa. É, a gente faz, deixa de fazer pra. É, é, mas o preço é insignificante, entendeu? Por exemplo, um, uma hora de carro de som é 40 reais. Aí o cara o mês todo dia numa rádio para pagar 100 reais. Aí quando o cara vai receber, ele diz, eu não tem, passa depois, passa amanhã, passa depois. entendeu? É... Não que a rádio não tenha audiência, porque eles sabem que a rádio tem a audiência, chega no objetivo que eles, que eles querem, mas eles acham que a, a, a rádio ainda não é o meio de, 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 de formação para eles, né? para o comércio. Né? E assim por isso a gente tem essa dificuldade. Já a gente vê outras áreas comunitárias com a da Coab, né? lá do, de Passo do Lumiá e também. A, 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 na, aliás, não é Passo do Lumiá, é bom, né? Que é Passo do Lumiá, porque é um município. Né? A gente fala lá cultura e aí é do amor, né? A gente vê que, de hora que eles, vamos gente o cultural, passa até 10 minutos botando comercial ali. E os, e os programas lá, das outras áreas comunitárias, é uma diferença que a gente tem. Porque na Rádio Bacana FM não, não é programas arrendados, entendeu? É, é, talvez isso seja um, 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 um problema para a gente, é, essa questão financeira, em função das outras, das outras áreas comunitárias, porque lá a gente não cobra um horário para locutor nenhum, entendeu? É, chega, né, a Chega não tem fazer programa. Ah, se você arranjar comercial, aí é, é, é tem a porcentagem. É, é 50% é para quem arranja e a outra parte é para a pré emissora. Mas poucos deles conseguem, em função disso, do comércio ser muito fechado. Entendeu? Não tem aquela não tem aquela visão de de, de empreendedor, de divulgação, de o que mais ou menos é assim, o, o comércio é da área está aqui bacana.
3: E, Valmar, aproveitando que você está falando sobre essa questão da relação do comércio, da relação da rádio com, com a comunidade, né? Pra se manter o projeto, né? E aí, tu, tu tocou num assunto que foi a questão dos locutores, né? Vocês não arrendam, vocês acham espaço aberto, a permuta depois, né? E assim, pelo, pela lei, isso é o válido, isso é o correto, né? A gente não. A gente vê, a gente, se a gente for ver lá no papel da lei, lá, até na rádio comercial, não pode fazer o arrendamento de horário, né? E a gente vê que isso é muito comum hein, em São Luís ainda. É, atualmente. A grade de programação da Bacanga, verticalmente falando, no dia e horizontalmente na semana, como que ela é montada? Quem, quais são os programas, quais são os estilos musicais que tocam ao longo dessa, dos horários do dia, e quem são os personagens que fazem essa rádio comunitária Bacanga FM? Bem,
2: é, começando aí a nossa programação às seis e meia da manhã, estamos acordando na Bacanga, que é MPB é, MBM, música popular brasileira, né? com informações. Né? O Luiz Augusto falando os noticiários, o né? que aconteceu nas últimas. no passado da noite, nas últimas 24 horas. E, em seguida, vem, vem o Café com Notícias, com Antônio Padilha, que também é música e informação. Logo em seguida, temos o Discorregue, né? que também. É um programa que é diferente, é um programa de reggae, mas é, é só o estilo musical que é, que é diferente dos outros, porque os outros programas de reggae das outras emissoras, eles falam só de, de, de festa, né? não, não levam a informação jornalística. E o, o disco reggae lá é a informação jornalística, a gente pega as informações do, dos últimos acontecimentos, é, do dia anterior e, e dessa manhã, porque o programa é de manhã por volta das 10 horas, das 10 às 11 e meia, e a gente faz esse, esse, essa, essa ligação do reggae e levando também a informação dos jornalistas é, para os nossos ouvintes. Então é um programa que é para regueiro de festa, mas sempre para o regueiro que é nato, que gosta do reggae, que curte o reggae, mas que não vai festa, não é um programa dedicado assim para radiolas como é os outros programas. É, é, é... É imitante, assim, de, 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 eu não vou dizer que é imitante, porque o, o da Bacanga é primeiro do que o da Mirante, do Valdinei, porque o Valdinei foi que começou o reggae lá na Bacanga, hoje ele está na, na, na Mirante, então ele foi que, eles foram que levaram a, a, a cópia, né? então ele faz a informação do, do, é, do reggae, leva a informação do reggae, e, e o jogo da Bacanga, ele é uma informação em geral, fala né? tanto do é reggae como, é, do que acontece na, na, nossa, na nossa cidade, no nosso bairro, até no mundo afora. E em seguida tem o Roberto Newton, que é um estilo, um estilo de músicas é, do passado. Né? É, arquivo musical, o nome do programa está dizendo. Arquivo musical. São todos os estilos musicais, tanto romântico como é, é, o, o brega. Né? É, enfim, é todos os estilos musicais antigos, do passado, atual. Tá? São 2 horas e meia de, de programa. Das, agora, atualmente, está das 11h30 às 14h. Das 14h às 16h, tem o Tribuna Popular, que é só de é jornalismo né? com o é, Carlos César, que é, é jornalista está terminando de se formar lá na faculdade Estácio, e tem esse horário lá de jornalismo. Sempre teve esse horário de jornalismo exclusivo da Rádio Bacana de porque os outros são um programa musical, ou temático, né? mas que não tem o, 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 o cunho de ser jornalístico. Leva a informação, mas não é jornalístico. Já o Tribuna Popular ele é exclusivamente para ser jornalista. E logo em seguida, é, músicas variadas, que está sem assim, locutor agora no momento, né? das 16 às 18 horas, está só o musical no momento. Às 18 horas tem segunda, quarta e sexta-feira, é, programa católico, Encontra com Deus. Aí são equipes da Igreja Católica do Anjo da Guarda com a equipe católica da Vila Nova. Enfim, as igrejas católicas é da bacana tem um espaço lá garantido. E quinta e sexta-feira, aliás, quarta, terça e quinta-feira, era o horário dedicado às a, a, igrejas evangélicas. Em função de deles de não terem mais é, condições de apresentar o programa está tendo agora um de Forró Pé de Serra terça e quinta-feira com o Joãozinho do Forró, que é o forrozeiro daqui da área, é, cantador, é, artista, é, cantor, compositor, entendeu? E faz lá o, o Forrozão Pé de Serra. Terça e quinta às 18 horas. Às 20 horas temos aí o Cantinho do Rei com Roberto Newton. Né? Também já está um tempão já no ar, mesmo nesse da rádio né? O cantinho do rei. E logo após... É... Esse programa é dedicado ao Roberto Carlos, é né? dedicado ao Roberto Carlos. Só toca a música do, do Roberto Carlos. O Roberto New. Esse é tão fã de Roberto Carlos que tudo na casa dele tem que ter, tem que ter o Carlos no meio. Tem o gato, o cachorro, tem ter... <risos> o Carlos no meio. <risos> é, e das dez à meia-noite estava tendo um programa cultural né, com o Jonas Mendes. Mas em função do Jonas Mendes é, ter... É, tem um programa agora na Rádio Capital, aí não deu para ele fazer os dois no mesmo horário, né? não teve aquela... não teve que fazer a conexão dos dois. Aí tá lá o horário vago, mas rola o estilo musical é, 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 da cultura maranhense. Agora está no período de São João, né? então tá rolando agora só música do... E depois do de meia-noite? Depois de meia-noite nós temos a, a parceria entre a Aspen, né? com, com, com com a Rádio Nacional. É uma parceria sem fins lucrativos que a gente não ganha não nada. Mas em função do público é, daqui de São Luís é, gostarem do, do estilo da Rádio Nacional, a gente tem da, da meia-noite às seis e meia da manhã a Rádio Nacional.
3: A Nacional de Brasília Nacional ou da Amazônia. Tá Amazônia, né? A
2: Rádio Nacional da Amazônia. E os fins de semana, sábado e domingo? Sábado e domingo, sábado pela manhã, nós temos aí é, o horário é, musical, que é sertanejo e evangélico em então, certa logo em seguida vem das sete às oito evangélico, aí das oito ao meio-dia está sem locutor, mas é horário temático, né, para formação, informação, noticiário, jornalismo, é, assim, esse, esse tipo, esse estilo aí, só que está sem locutor, é, se a pastor pode fazer o curso lá na Estácio, terminou o curso lá na Estácio e não, não retornou. Hum. O espaço está, está vago lá. Meio dia, no sábado, tem o Chucalhada, que é um programa é, de música brega, né? Um estilo bregão. você, é chocalhada né? Chucalhada, que é o, o que eu apresento, que antigamente era o Sintonia Total. Quando eu entrei na rádio, era Sintonia Total. Aí, em função aí do, do estilo, né? E, e, e ter aquele negócio de chucalho e tal, tá, mandando alô, botando berro do boi e tal. Né? Para quem é que, que sofre, quem tá na surpresa... <risos> Aí terminou os, os próprios ouvintes sugerindo que eu tirasse o nome de sintonia total e mudasse para chucalhada. chucalhada, né? Porque tem um chocalho, tem belo um do boi, tem diversos efeitos lá que a gente faz, é, né? Inclusive tem até um, um, um dono de, de uma rádio lá no interior, em Santa Rita, que está querendo levar esse programa para lá, entendeu? Desde de dezembro ele tá me inclinando, <risos> inclinando aí pra gente é, é, fazer conexão lá com a Rádio Alegria FM, lá de Santa Rita. Né? Esse programa tá lá. A gente ainda tá pensando em fazer essa, essa parceria ainda com eles aí. Em função de, de, do horário, tem um outro lá que é, que é quase o mesmo estilo, mas é mais, mais tarde. Aí, então, tentando fazer esse acordo aí e levar esse programa para lá. Logo em seguida, temos o rock. O hip Rock and Roll com o Fabrício, e também desde o início com a gente, esse espaço do rock, temos lá, tem o um espaço do rap, que também não tem apresentador, que era o MC Alcino, que é, que é cantor e compositor também da área.
3: é Esse que de vez em quando aparece agora na Globo? É,
2: é na Globo, a tá, nossa propaganda aí da, da... Do governo do estado, né? Do é, governo do estado, MC, MC Alcino. Aí, em é. função dele ter virado estrela, ele esqueceu a rádio. <risos> Esqueceu lá o programa de rap, mas tá lá o espaço do rap lá garantido, entendeu? E em seguida a tendência com o Wilson Maranhão, no sábado, é, das nove às onze da noite. No domingo temos de manhã também o sertanejo, logo às oito temos o programa é, evangélico também. É, até uns dois uns, uns três sábados por aí que, que eles não aparecem lá. despertar Aí vem o programa Bacanga Itinerante. O programa Bacanga Itinerante é de é jornalismo com, é, com informações especificamente da comunidade. Fica logo e o repórter nas ruas, sempre é, pegando a informação, abordando as pessoas na rua para é, saber o que, que falta na comunidade. Entendeu? Quem apresenta? É, Márcio Farias. Que Quem? é lá da Estácio também. Quem é o repórter? O repórter é Samuel Tavares, que também é, é, já fez curso de, de, de jornalismo lá pela, pela Estácio. Todos os dois é, 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 recém-formados lá da Estácio. Aí estão lá com a gente. Meio-dia tem um menino daqui da Vila Imbratel, o, o Silence Bike, é, que faz Espaço Gospel. São músicas gospel, todos estilos musicais, mas em estilo evangélico. Né? E a, logo em seguida temos de novo outro evangélico, com o pastor, pastor Carlos Galvão. Carlos Galvão é conhecido aí, que já é lá da, da rádio Esperança FM. E aí está lá com a gente também. E fechando aí a programação, vem para a Jornada Esportiva Nacional. Aí vai até de manhã. Essa é a nossa programação atual.
3: É okay, Vocês têm mais alguma pergunta, por enquanto? Eu queria então que tu comentasse um pouquinho pra gente, já que a gente tá falando aqui essa questão da programação tudo mais. É, como é que tu encara a migração das rádios AM para FM? Se isso vai afetar, de algum modo, a audiência de vocês? Porque, assim, as, são duas audiências distintas, o AM e o FM, né? Mas há uma. De certo modo, há uma. uma uma peculiaridade entre a programação da bacanga, o estilo de, de programação e conteúdo, né? porque que se faz no AM aqui em São Luís, né? Essas emissoras como Almirante, Timbira, Difusora, que já anunciaram que vão migrar. E aí isso vai expandir o, a faixa de FM, vai ter, tornar teoricamente mais competitiva entre as emissoras, né? Para vocês, como é que vocês já, vocês já estão pensando também isso? Assim, como é que vocês vão se comportar quando essas emissoras começarem a migrar? No seu, assim, o receio da da perda da audiência?
2: Olha, eu acho que eu acho que vai ter vai ter uma perda logo no início, mas depois acho que a que a, a gente vai é, recuperar porque o espaço das FM vai ficar exclusivamente é, 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 para as comunitárias, né? Então até as comunitárias se migrar para para digital, porque até porque não tem condições que a gente sabe como é que é. Um né? projeto para para digital aí é, é, é grande aí para se tornar, né? Para a gente poder se tornar é, para faixa de, de, de digital. Então eu acredito que vai ser melhor para as rádios comunitárias, né? Porque vão ficar sozinhos na frequência FM. Aí pode ser que é, depois dessa migração a gente possa até conseguir benefícios através da, da lei, da gente poder aumentar a potência, né? E que vai ter mais espaço para as rádios é, comunitárias. O cara botou na, na FM já sabe que vai encontrar lá só, só rádio comunitária. Então, acho que seria uma... Uhum. Vai, uma, uma, uma logo de início vai ter aquela, aquela, aquela perca e tal, né? aquele barulho e tal... Né? O que, que aconteceu com as outras
4: rádios e tal? não Quanto...
2: ainda não, não entendem como é que vai ser isso.
3: Né? Quando tu fala, assim, desse teu ponto de vista, me lembra muito o modelo de rádio japonês. O modelo de rádio japonês atualmente ele segue esse padrão. Só que, assim, diferente daqui, que as rádios que estão no AM vão migrar para essa nova faixa de FM estendido. Lá eles fazem o contrário. Lá eles têm o, as ondas curtas, né? Aí a maioria das rádios nacionais, estatais, comerciais, é, estão nas ondas curtas. E o FM é todo dedicado para o radialismo comunitário. E, assim, é... eu, não, eu particularmente não consigo ver as rádios comunitárias em, no Maranhão e no Brasil se beneficiando dessa, dessa migração. Para mim, vai prejudicar mais ainda. Porque se hoje em dia... As rádios têm somente uma faixa, que é o 106,3, às vezes tem o 107,7 também para atuar. Quando tu coloca mais rádios dentro do espectro da FM, para mim, tu está impedindo elas de, 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 de expandir. Eu sinto isso, né? Mas pensando pelo seu ponto de vista e comparando com o modelo japonês, quem sabe se a gente vai ter uma, uma mudança nas perspectivas até da lei.
2: Pois é, vai depender, vai depender da lei. Eu acredito que a lei deve, deve mudar, tem, tem algum parágrafo na na lei que deve é, é, mudar alguma coisa para melhorar a rádio comunitária, né? Porque espaço na FM vai ter agora, né? Agora só falta a lei de chegar e, 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 e impor. É, por exemplo, em São Luís vai ter quatro ou cinco frequências para FM. Que não seja a mesma frequência, em frequências diferentes. Então eu vejo isso, né? Que, é, é, se se, se esse, esse projeto chegar, é, pode ser melhor pra gente. Dividir é, em frequência. Não deixar só uma frequência, por exemplo, as áreas comunitárias todas são a mesma frequência, 106.3. Então, eu acho que a, 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 essas comerciais migrando é, e deixando essa frequência de FM só para as comunitárias, pode ser que a gente consiga né, esse benefício é, de dividir as frequências. A gente está
3: falando sobre a questão da migração, como é que o, o Valmar vê a migração do AM. Como é que ele, isso vai impactar também no na comunicação comunitária no rádio aqui em São Luís. Né? Ele deixou o ponto de vista dele. E agora passo de volta ao professor Adilson para dar continuidade à entrevista.
1: É, Valmar, sobre a produção de seus programas, né? não sei se já perguntaram sobre isso. A gente falou
3: ainda há pouco sobre a programação completa da rádio.
1: Completa da rádio. Mas assim, o teu, a, a, tua, a, a tua performance, a tua forma de se comunicar no rádio, a linguagem que tu utilizas. E a produção dos seus programas são dois programas distintos, né? O disco reg e chocalhada. É, como é que a mesma a mesma pessoa, mesmo locutor co consegue se comunicar? Obviamente são linguagens diferentes, né? Reg é uma coisa, chucalhada a outra. Não ainda não, não acompanhei a pergunta-resposta a resposta tua anterior sobre o perfil da programação, mas como é que tu quais são as diferenças? Reg a gente tem mais ou menos uma ideia, mas chocalhada eu estou com curiosidade de saber como é o programa Chucalhada. E como é o processo de produção, como é o teu dia a dia, o trabalho de produção até chegar na hora de apresentar os programas?
2: É, é, a, a produção do, do programa é feita na hora, entendeu? É feita na hora, não né? improviso. Aí não tem esse negócio de estar tá programando aqui, ó, é, o que vai falar, o que deixar de falar, o que vai perguntar, né? que música vai rodar, porque é um programa aberto... A, a, ao, ao povo, né? Então a produção musical fica por conta é, dos ouvintes. A gente libera o telefone, o cara liga, pede a música e dependendo da música, porque tem certo tipo de música que a rádio comunitária não pode tocar, né? De duplo sentido. Então a gente analisa ali a música, dá para tocar? Então vamos lá. Tem. Se não tiver a música, a gente. Olha, não temos essa música aqui, não vamos dizer que não vamos tocar a música, né? Não, essa música aqui não toca aqui. É, a, gente, não, a gente não fala mas a gente fala para o vício poder pedir ah botar a música que fala disso aqui no outro e tal ele, essa música não dá para tocar dá para te pedir outra entendeu? Aí, não dá tranquilo então, então o ouvinte já já entende já sabe o estilo então ele já não pede música que tem duplo sentido né? é, e a produção é feita assim instantaneamente na hora aí já a linguagem são diferentes né o estilo que eu faço é eu tenho uma é, naturalmente, né? e o outro já procura uma, 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 especificar já uma
1: diferença, o mais agitado. Chucalhada, é o que, é, que tipo de música que toca? É, só, é, é o bregão. O bregão. A música,
2: a música, ah. a música da sofrência, como eles chamam. Né? A sofrência. Por isso é que tem esse nome Chucalhada. É é que É a música que mexe com, com as pessoas que, que são traídas, que traem, alguma coisa assim parecida.
1: O que é que tu consideras que mais mantém, o qual, qual é a programação, o tipo de programa, ou no conjunto da programação, qual é o segredo, digamos assim, a chave da Rádio Bacanga FM que mantém uma liga com a audiência, ou seja, fideliza esse ouvinte. Por que, que esse ouvinte ele, ele é fiel, ele é um ouvinte que tem um afeto pela Rádio Comunitária Bacanga FM? Qual é o segredo disso?
2: Acho que o segredo é, é, é a gente estar... Tá tá falando o nome do ouvinte, porque o um cara diz assim, não, música por música o cara hoje em dia é, é no celular, é no YouTube, é por onde o cara bota e ele ouve a música dele, mas o ouvinte hoje ele não quer só é, ouvir a música, ele quer ouvir o, o nome dele. Então isso aí, a gente, é, é uma maneira que a gente tem de prender o ouvinte, de mandar o alô pro ouvinte. O dia que tu não mandas o alô pro ouvinte, aí no outro dia ele disse, ei, tu esqueceu de mim, não foi. Entendeu? Do que é pra mim aí, te dar uns tapas, eu disse assim mesmo, né? Eu vou deixar de ligar, não vou mais ouvir o teu programa. É assim que é a história. Então é assim, a gente amarra o ouvinte assim, né? O cara liga, é, a gente bota a música dele, aí amanhã, é, dia seguinte ele não ligou, mas você, assim mesmo, manda o alô pra ele, ele fica satisfeito. Ele fica alegre. Quando ele encontra você na rua, aí ele abraça, ele beija, ele, entendeu? Ele fica, você pega um carisma com o ouvinte. Aí é diferente de, é diferente de, de, ó, de das rádios é, comerciais, é, que trabalha, é, tu, muitas das vezes tu liga, aí às vezes ele bota a tua música, mas não fala o teu nome. E aqui é o fulano e então, tal. Né? É, essa música é para o fulano de tal. Às vezes, quando o cara quer que é aquela música toque, ele diz que alguém pediu. né um efeito que tem. Né? Então, na rádio comunitária, o detalhe é isso, que a gente não é feito, a gente fala... A, a, a realidade do que o ouvinte é, quer ouvir, que é o, o alô dele. Não pode esquecer. Você pode até deixar de, de, de rodar a música dele, mas tem que mandar o um alô dele, ele fica satisfeito. Além Talvez desse... um segredo, é um segredo.
1: Além desse de alô, nos programas o ouvinte fala, ele, ele toca em outros assuntos, ele... Coloca outros assuntos além de pedir música?
2: Ele coloca os problemas da, da, da sua rua, da, da comunidade, do que acontece. Ele é um, um, um repórter. Da, da, o ouvinte é um repórter da, da, de, de rádio. Né?
1: Mesmo nos programas musicais? Mesmo nos
2: programas musicais. Ele disse, olha, é, chama a atenção aí da Semar, da Caema, ou do vereador tal, ou do prefeito, ou do, do governador, que está acontecendo isso assim. Olha, eu fui ontem fazer uma consulta Lá na unidade mista, aí não tinha, não tinha medicamento, o médico não foi. E a gente é, passa dois, três dias para conseguir uma consulta, chega na hora, o médico não vai e tal. Passa essa informação aí para ver se, se alguém, é, se o prefeito escuta e tal, ou se o secretário toma providência. E a gente tem, tem o ouvinte tem esse, esse, esse é, presta esse serviço para gente, que é levar a informação. Exemplo, teve uma batida, como a gente não tem repórter na rua, teve uma batida, um acidente, aí na mesma hora que o ouvinte sabe dessas informações, ele passa pra gente. Agora a gente é, 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 tem algumas informações que a gente fica assim sem passar, né? Diz, olha, Flamengo de tal é que a gente não assume, né? A gente vai dizer, oh, Flamengo de tal acabou de ligar aqui e tal, o que está acontecendo isso e assim, assim, alguém que souber mais de informações, é, pode ligar aqui pra gente, eu mando o WhatsApp, para a gente ter certeza do que está acontecendo. Aí se outras pessoas ligarem, tudo bem. Se não ligar a gente também não faz tantos comentários. Né? mandar alguém lá sempre verificar, porque a gente sabe como é que é a informação falsa hoje em dia. Né? O cara diz que está acontecendo na realidade, às vezes não está acontecendo. Então a gente tem que ter cuidado com isso também.
5: Vamos ao Gabriel novamente você falou um pouquinho sobre a interação com o ouvinte, né? Eu queria saber assim, é, como é que é fora do rádio? Você falou que às vezes encontra alguém, eles parabenizam queria saber também se, se a comunidade participa, se ela sabe também dos problemas, como você falou recentemente que às vezes tem a preocupação com a questão da energia, com a questão de, de pagar praga, algumas coisas Se o ouvinte acaba que sabendo dessas coisas, se ele dá apoio se ele conversa com vocês Fora do rádio, além de, de ligar para rádio, além de falar é, pelo
2: telefone. Sempre a gente se né? E aí, como é que tá a, a, a situação aí? É, quanto é que você ganha e tal? E, rapaz, a gente não ganha. Não, não acredito, não, que você não ganha nada. Não, a gente, rádio comunitária, é logo tudo não ganha nada, não. Se você a gente fazer algum comercial, a gente ganha alguma coisa, né? Não é tanta coisa, mas a gente ganha. Mas ter salário lá, ninguém é, tem salário na, na rádio. E, rapaz, é mesmo, é verdade. E como é que vocês conseguem fazer é, trabalhar assim de graça? Aí Pelo amor que a gente tem por você, pelo respeito do ouvinte, aí é que, é que fica mais amarrado. Né? O ouvinte fica mais amarrado saber que a gente faz aquilo é, como se a gente estivesse é, sendo remunerado. né? O ouvinte fica sensibilizado. Oh, se você precisar de alguma coisa, aí sempre quando alguém chega lá pedindo alguma coisa no estúdio, é, que sempre chega, né, alguém, rapaz, então, eu estou precisando disso daqui do outro tal, aí na hora que a gente faz a campanha, é, é, no outro dia a gente é, 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 recebe o apoio da, da, dos ouvintes. É, foi mês passado, tem um, um ouvinte, é, que já foi também, é, já passou lá pela rádio, ele tava com problema de diabetes, é meio ruim, é, e aí, tava sem condições financeiras, se manter, está desempregado. É, dois filhos na escola, estudando distante, que paga transporte. É, ali no... no na minha Casa Minha Vida, lá do Gapara, lá. o bacelar, que está morando para lá. a inscrição, receber a casinha, mas lá não tem, não tem escola, não tem nada. Até acesso para ir para lá é difícil. Né? Entregar o bairro sem as condições real, como manda lá o projeto. E aí ele foi morar para lá porque estava morando de aluguel. Aí a esposa dele trabalha só no negócio de fazer unha, manicura e então. tal. Aí a mãe dele é, foi fazer uma visita para ele, encontrou ele lá, é doente. A, a esposa sai todos os dias pra fazer uma, uma duas ruas é, particulares. Assim, eu ligo pra ela, ela vai lá e faz. Aí com quatro contas de luz atrasadas. E com umas quatro a cinco receitas pra comprar remédio que ele ficou diabético, né? E pra completar, nessa onda de, de, de arrombamento de casa e tal, a, a, por assaltar a casa dele lá, como ele não tinha nada, não abateram nele ainda, aí ficou mais complicado ainda. Aí a mãe dele me procurou, falei, tá bom, a gente vai fazer campanha. campanha. Chamei o Roberto e eu, ah, bora fazer uma campanha pra o rapaz aí que tá precisando e tal. Aí a gente começou... É, dentro de uma semana, a gente arrecadou lá umas quatro, cinco cestas básicas, é, dinheiro para ele cobrir lá sua conta sua de luz. É, então, é assim, a rádio é assim. É, a comunidade fica sensibilizada quando a gente, quando a gente é, é, pede para eles, eles estão sempre ajudando. Aí, ouvinte. As, o ouvinte às é, vezes, como é que vocês fazem para pagar a conta de luz? E, rapaz, quando, quando a rádio não tem como, o Luiz Augusto cobre aí se vocês quiserem a gente faz dá uma cooperação e tal a gente bom, é, é, diz aí pra gente pode falar até no ar mesmo que, que a gente corre vai ser um corre a gente quer que essa rádio continue não saia daqui não é, então é assim a, a comunidade abraçou a rádio mesmo com, 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 de coração mesmo e o ouvinte,
1: e ouvinte também cobra a rádio reclama da rádio Faz algum repúdio quando a programação não está atendendo aos interesses dele? Faz alguma cobrança? Reclamo.
2: Reclamo porque eles têm a rádio como é, é, é da comunidade, né? A gente fala, por exemplo, quem é o dono da rádio? A rádio não tem dono. Tem, tem direção, que é o Luiz Augusto, o fundador e tal, que é o Luiz Augusto e diversos outros, outros comunitários, entendeu? Então a rádio é de vocês. Então, é, vocês é quem manda.
1: Já teve alguma situação em programas teus que o ouvinte protestou, reclamou da rádio, sobre a programação, sobre a postura de algum locutor, a forma como a comunicação foi feita, que o ouvinte tenha sido, se manifestado
0: mesmo, criticando a rádio? Já.
2: E que, que já você teve, é, é, Já teve uns dois ou três programas que é, foram reclamados do, da, do tratamento do locutor, né? Em que ele apresentava alguma coisa no ar e lá, 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 o ouvinte ligava e ele tratava de uma certa forma. Entendeu? Aí já tivemos crítica em função disso, já tivemos é, ouvintes que já teve bate-boca com, 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 com o locutor, e dizia: Olha, a gente vai te tirar daí porque tu não serve, e tal, esse programa teu não presta, ninguém mais vai mais ouvir essa rádio só por causa de ti. <risos>
1: O ouvinte é muito apaixonado, Eu né? Muito
2: apaixonado apaixonado
1: é. pra elogiar e pra criticar é. também quando não é. agrada os interesses é. dele.
2: Aí quando... Aí tem algum tiadozinho, Aí, o que aconteceu? Parece que o problema do diretor. Eu não teve dinheiro pra pagar a manutenção lá do transmissor. Eu vou aí dar umas porradas nele. Isso
1: acontecia também no período das cartas? Os ouvintes também mandavam cartas mandava, pra reclamar? para Pra fazer alguma cartas, reivindicação?
2: Aí, fazer, através de... Essa semana ainda faz, hein? essa semana agora... Ainda tem carta? Ainda tem carta. Essa semana agora eu recebi duas cartinhas. Uma é de uma pedindo apoio, né? pedindo um óculos. Inclusive, eu já até, já até consegui o óculos, mas falta essa ouvinte é, trazer a receita para que ela possa receber o um óculos. Mas está uhum. garantido já o óculos dela.
1: E você guarda as
2: cartas? Guarda as cartas. Todas colecionadas, guardado. Ah, 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 no tempo das cartas mesmo, eu, a minha, minha primeira família, eu, eu separei em função disso. Né? Por causa da rádio. Eu, eu, já perdi, eu já perdi a primeira esposa em função da rádio. Então, eu trabalhava à noite, saía de casa às horas da noite e chegava depois da meia noite, né? Chegava depois da meia-noite. Aí ela sempre achava que eu tinha alguma, alguma ouvinte, mas eu, eu nunca tive envolvimento nem com ouvinte e nem com alguém que fizesse parte da, da, da emissora. Sempre respeitei. Ouvir, de, já teve o caso de ouvir de, é, é, chegar e assediar mesmo, e, entendeu? Mas a gente sempre soube separar. Sempre soube separar porque tem dessas coisas. Até hoje até hoje, tem mesmo sabendo que eu sou casado, que eu tenho família. Mas, eu, eu não quero saber.
1: Mas a sua esposa sempre cobrava lindos, e achava.
2: Que, entendeu? Que, e, que e, através, e através disso ela um no período que ela chegou a dizer: ou eu ou a rádio? Aí tu vai esconder. Eu digo, rapaz, como eu não tenho outra na rua, entendeu? E tu acha que, que eu não te mais do que eu tenho alguém, eu vou preferir a rádio. Aí fui morar é, lá na rádio. Morei lá na rádio. Um período, depois aluguei um, um quartinho de lado. Assim como a rádio já esteve também, é, já morou dentro da minha oficina. O tempo que a torre caiu, que a gente passou por, por, por esse problema da minha torre, que caiu, e foi um desânimo total para as pessoas que estavam lá na direção da, da, da rádio, o Luiz Augusto mesmo é, desmotivou total, né? ficou sem coragem de montar a rádio de volta. E eu, com esse rapaz que, que eu fiz campanha agora para ele, né? pedi essa cesta básica pela situação financeira dele, foi que recolocamos a rádio no ar. Ele não teria mais botar a rádio, não tinha espaço, então, o, o padre não aceitou mais na igreja, e lá onde estava lá também a comunidade também não achou, aí teve uma. Foi uma loucura.
1: Porque o período que a torre caiu. Todo o período que a torre caiu.
2: Aí quando foi um dia, é, nesse horário que você foi, ia pegar lá, lá na borracharia, a gente sentava lá e aí eu identificava ficava, via lá disse, rapaz já a rádio, como é que vai ficar e tal? Rapaz, não tem espaço pra gente botar a rádio. Não tem torre. Tem que fazer torre e tal. Não, se for preciso, a gente faz uma vaquinha aí e, e compra ali de volta o material para retomar a nossa rádio que não pode ficar sem essa rádio aqui sim mas não tem, não tem os equipamentos tem alguns equipamentos que quer que temar e tal e o homem está desativado motivado e tal Aí, no dia de tarde assim, eu fiquei pensando então olha só para aquele prédio dele lá né? a, minha, a transmissão tava bom a mesa de som tava bom eu, eu, esse tempo não, não tinha computador tinha uma, era um CD player. Arranjou uma vara de bambu. Aí subiu no telhado dele lá, tirou umas duas telhas, preguei a vara de bambu e põe a antena na vara. Aí ficou a metade daquela torre lá. Tá? Uns 15 metros. A torre tem 29? Com uns 15 metros. Do, do, do solo pra lá. Aí peguei o transmissor, botei lá na hora da Voz do Brasil. Esse tamiz no rádio lá e botei. e mandei, o cara uma volta no bairro. Aí cobriu boa parte do negócio da guarda, não deu pra tudo mais adaptar tá no ar. Então, foi outro dia avisou, ele escreveu, o senhor, a rádio está no ar. Está no ar? Quem botou? Aí eu botei. Como? Vai pra lá. falei, rapaz, essa rádio não vai dar certo aqui, rapaz. Que isso aqui é da minha esposa e ela não, já não gosta da rádio. <risos> e isso aqui vai ser uma confusão. E, e aí depois vai ter que tirar de novo essa rádio daqui. E o senhor já está no ar, não vai sair da não. E onde é que tu vai botar o seu estudo? Tá lá dentro da borracharia. E tu vai fazer tu vai, tu vai fazer locução dentro da borracharia fazendo zoada. Com, com compressor fazendo zoada e não. Por enquanto vai ficar só música, até a gente encontrar um local aí. Sério, já tá no radio, Aí passou um mês só tocando música. Faltando música lá na. Né? Fazia MP3, né? Botava lá e ficava lá. MP3, pegava lá de cento e poucas músicas, e deixava lá, tocava o dia todo dia. botava no repente, essa música rodava de novo aí, eu agia lá uns dois comercialzinhos aí botava lá no CD, aí me tipo, aí dizia, pai, vamos fazer o seguinte tem que botar essa programação no ar, tem que botar alguns programas no ar pelo menos pra desencorrar de no ar, né? tá gostando da ideia <risos> aí a parte ser imolar era alugada né? Ele disse, pai, o que a gente vai fazer o um estúdio e lá de trás do depósito dele, onde tem uma, uma kitnet agora, era um quartinho desse tamanho aqui que ele guardava um bocado de bagulho e, e a, a casa de um cachorro que ele criava lá. E vocês vamos dividir essa casinha, aqui, botar esse cachorro lá pro banheiro, que tem é outro banheiro lá para trás, né? A gente bota esse cachorro lá no banheiro, lá e vamos fazer esse estúdio aqui. Ah, isso aqui vai ficar feio demais. Né? A gente compra os TNT e arruma esse negócio aí. Esse doutor então, não queria vir para cá, viu? Aí quem quiser quem, quem gosta da rádio vai vir. Aí foi que veio o Valdemir. Aí veio mais dois outros rapazes durante o dia. Começou a fazer o programa e até hoje a rádio tá lá. Aí procurou logo comprar. Compramos dois módulos é, da, da antena. O cara lá no São Cristóvão que rapaz pra vender. Aliás, foi três módulos. Aí mandamos fazer um. Aí deu 29, deu 29 metros. Tá lá funcionando até hoje. E a, rádio,
1: e a Rádio Comunitária Bacanga, ela deu oportunidade para pessoas que depois tiveram destaque profissional em emissoras comerciais, né? no caso do DJ que Valdinei, dele, que é, é da
2: Mirante. Até Valdinei, a, é, o Gil, o Valdinei, Gil, o Gil do Giro Certo, né, que hoje faz o programa lá no, no Canal 12, temos o Anderson Rodrigues, que foi da Rádio Cidade, né? Acho que tá na mais FM agora ele. Aí temos. Aqui em São Luís temos uns uns oito, que ainda tá no mercado. Temos gente que tá em São Paulo. Né? O, é um que é lá do. que cobra lá o Senado. Acho que é Ildo. Nildo. É Nildo. É... Nildo Rocha? Nildo Rocha. Não, é, é, não, não o Rocha não. O... É outro Nildo. É, tem outro Nildo. Que sempre tá.. tá, na, tá trazer informação pela Rádio Capital e tá na, 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 na agência
3: é um, que, de... é um que também vez ou outra conjurar ser filho no exatamente. programa dele é, é, no Roda Viva, né? Roda junto Roda
2: Viva. com. É, exatamente. Esse, esse é o sobrenome dele, o okay, Aí esse deu o maior trabalho pra gente aqui, porque quando a gente tirava a Rádio do Ar, é, meia-noite, aí quando dava quando dava quatro horas da manhã. Ele ligava o transmissor e ia falar mal da rádio. Porque <risos> ele arroz cachaça, né? Aí, dependente do quê? Aí ele ia pra rádio lá de madrugada. Aí, se então ele tinha a chave, lá na igreja. Aí ele ligava os aparelhos todo dia e começava a falar falando mal da rádio do Luiz Augusto. O Luiz Augusto era isso, era aquele outro tal, tá, né? <risos> aí o cara ouvia e, e falava pra Luiz Augusto. Aí então, Luiz Augusto, rapaz, que é isso, rapaz? Não, sou. Não é eu não. Aí passou a caixa aí. É aí quando dava de madrugada, ele ligava todo, todo dia. Ele ligava o ia fazer agora. Ele não tinha que falar, ele ia falar mal das pessoas. Falando era isso, era aquilo, outro e tal. Tá. Aí foi passar de lá. depois ele tomou o rumo das coisas aí. É, se for muito, foi embora para a sua palma da Brasília e tal. Tá Tem diversos aí, espalhados aí pelo mundo. Pelo Pessoas e... que começaram lá, começaram lá, lá na rádio.
1: <risos> e como é que você avalia o fato de que a gente tem hoje tanta tecnologia, tem aplicativos, tem internet, tem e-mail, tem diversas formas de se comunicar através das redes digitais e ainda hoje vocês receberem cartas? De onde você é... acha que vem ainda essa, 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 esse hábito das pessoas escreverem cartas para uma rádio com tanta tecnologia móvel e tanta facilidade.
2: Apesar de ter todas essas tecnologias, mas a gente tem muita gente ainda que essa tecnologia ainda não chegou, né? que é o caso dessa senhora, que o último mandou a carta, ela não tem né, nem o um celular né, para mandar essa informação ou para ligar. Então ela achou melhor fazer a carta e passou por, é, por uma pessoa me entregar. Né? E aí, através dessa pessoa, ela pediu que eu mandasse a resposta também. Então, é assim, a, a, essa toda a informação que temos hoje, tecnologia, mas tem muita gente que ainda não tem essa tecnologia. Muita gente que, que, que depende é, das cartas ainda.
1: Vamos Marley, quais são os conteúdos dessas cartas? Assim, um... Recentemente você citou aí na entrevista um tipo de, de carta que pedia ajuda, né? um ouvinte pedindo ajuda. Quais são os outros conteúdos? O que, que existe de, de escrita nessas cartas? O que, que os ouvintes pedem nessas cartas? Ou, quais, quais são os conteúdos, quais são os objetivos dessas cartas que os ouvintes ainda mandam?
2: Sempre é, é, é pedir que a gente mande alô todos os dias, né? é, mandando sempre alô para alguém. É, também é, parabenizando alguém, mandando mensagens né, de aniversário, de ano novo sempre as pessoas participam assim tem o Roberto Nilton também que sempre faz a, a, promoção, a promoção lá no programa dele e ele pede cartas, que as pessoas es escrevam cartas para poder fazer sorteio de, de, de alguns objetos né? e as pessoas participam né? é, ele diz assim eu vou pedir para que as pessoas escrevam cartas, até para a gente não esquecer a era boa do rádio. <risos> para ver se as pessoas é, é, não deixaram esse, esse costume, né? essa, 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 essa história de cartas. E eles começam a mandar mesmo para participar é, das promoções. Se você pedir isso, cartas, eles escrevem.
1: Valmarley, Marley e ao longo dessa sua caminhada toda, dessa sua trajetória toda de radialista e na Bacanga, a gente sempre faz uma pergunta comum para todos os nossos entrevistados: o que mais emocionou você no sentido de alegrar você, qual foi a maior alegria que você teve na Rádio Bacanga e qual foi a maior tristeza?
2: A maior alegria foi quando a rede recebeu, quando a rede recebeu a Otó. De, de autorização né, a, é, permitida por lei para a gente dar continuidade no nosso trabalho, que foi ao torno de 10 de anos. Isso trouxe uma alegria imensa, não só para mim, mas para toda a comunidade, né, porque foi uma luta árdua e, e em pouco tempo a gente conseguiu, porque tem rádios até hoje que briga por isso e nunca conseguiram. É, e a maior tristeza foi nesse dia, que a torre caiu. Foi uma sexta-feira, 13 de agosto, não quero nem falar o ano. Né? E era por volta de três horas da tarde, quando é, a gente sentiu o sinal do, da rádio, falhou debaixo de um temporal, e que o operador ligou e, e disse ao Marlon, a, a torre da rádio caiu. Então, a porção de gente aqui é é, querendo é, é, atrás de Luiz Augusto. Porque não estão satisfeitos com a queda da torre, mas caiu em cima de alguma casa, não, não caiu em cima de casa de alguém. Então eu segurei que eu estou indo para aí. Aí o Luiz Augusto, de Barra da chuva de Luiz Augusto, a torre da rádio caiu. Eles vão embora lá. Aí o o cara disse que é para o senhor não ir, porque tem um cara lá que tá com tá facão tá armado lá. E ele disse: "Não, mas nós vamos, nós vamos lá." vou te levar até lá. Aí chegou lá e eu saltei do carro e até esqueci do Luiz Augusto, que o cara tava fazendo ameaça pra ele. Aí o operador já tava lá, né? Aí eu pulei o, o muro, eu cheguei, deparei lá com a torre, ela não chegou a cair em cima da casa, mas caiu em cima do muro, e o um cabo que partiu e caiu em cima da casa, lá do, do rapaz lá. Porque lá era um, um, uma quebrada, e o cara era dependente de químicos, vendia droga, lá era um ponto de... de de drogas lá, de venda de drogas, e aí ele ficou bastante revoltado, né porque aquilo ia chamar a atenção e e, e e até atrapalhar a venda do negócio dele lá. Aí eu passei lá pra, pra, pra cima da torre, comecei a estar tá cortando o cabo e pra, 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 pra o estrago não ser maior e chovendo, relampeando e eu lá nessa torre, né? mas o operador é, tentando amenizar a situação, e enquanto isso o cidadão estava correndo atrás do Luiz Augusto, que ele teve que abandonar o carro, pular o muro do vizinho, o vizinho foi que socorreu ele, ele pulou para outra rua, e aí outro, outro cidadão que veio pegar o carro dele. Por volta das 18h40, por aí assim, foi que eu, eu fui saber é, do acontecido, né? Que o cara queria... É, fez até bem, porque a gente consegue tá vendo uma situação daquela, a gente... Né? E... Aí foi que chegou a reportagem, chamada reportagem, inclusive quem apareceu por lá na época estava no início da carreira dele, foi o Mar Marcial Lima, é, que, é, é, de uma certa forma, ele estava fazendo o trabalho dele, é, não porque era a rádio comunitária, né? ele, mas, de certa forma, ele, ele, ele ironizou o negócio, porque a rádio já é legalizada, mas eles não tiveram o cuidado de falar que era uma rádio comunitária. Né? Então, uma rádio pirata caiu longe da guarda. Estamos aqui, a comunidade bastante revoltada e tal. Aí, depois ele até pediu desculpa pela forma que, que, ele, que ele tratou, que ele não sabia que a rádio era legalizada. E ele falou pirata. Aí depois eles corrigiram e tudo bem. E até hoje a gente é amigo do, Marcia, do Marcial Lima, hoje é vereador de São Luís, graças a Deus, né? e até agora tendo se mostrado um, um excelente representante do povo. Então é assim a, a, a luta da rádio com, com nessa época. aí Um momento de, de tristeza e de alegria que ela sempre trouxe aí para a gente. Bom, Gabriel,
5: Gabriel Braga novamente. Você acha que, na sua opinião, que a queda da rádio é, serviu para fortalecer mais a equipe que, 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 que há tantos anos vem com esse projeto diante de, de tantos problemas que vocês enfrentam, como a questão de todo mês, ter preocupação de ter o dinheiro para pagar energia e outras coisas mais, você acha que, que essa queda da rádio, apesar de ter sido uma, uma questão muito negativa, mas, em sua opinião, serviu também para
2: fortalecer, para unir mais vocês? Com certeza, né? Com certeza, porque a, a, a comunidade abraçou muito mais a rádio ainda, né? Porque tivemos até... É... É, emoção de apoio né, de, de, dos próprios vereadores de São Luís logo em seguida, no mesmo ano, se não me falha a memória, entendeu? É, tivemos, e, enfim, a comunidade abraçou o mesmo a rádio e até hoje a gente dá graças a Deus por essa comunidade ter aceitado, apesar de todos os problemas é, que, é, que causou nessa, nessa tragédia da queda da torre.
1: É, Vamos estamos chegando ao final da nossa entrevista e como a gente faz com todos os convidados, os entrevistados, a gente deixa em aberto para que faça as suas considerações finais. Fique então à vontade para comentar sobre algo que você queira falar que a gente não perguntou, se quiser acrescentar mais algum detalhe de algo que ficou pela metade, ficou incompleto, enfim, fica aberto para que você fale sobre qualquer assunto que você queira falar
2: relacionado a esse tema. Bem, em primeiro lugar eu quero agradecer esse momento aqui né, de tá, estar de tá, é, contribuindo com 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 vocês, né, com esse projeto é, de vocês e também é, agradecer esse momento de estar tá, de estar tá, é, levando ao conhecimento é, dos acontecimentos com a nossa emissora, com a nossa com a luta que teve a rádio que ainda tem. E a gente espera que, é, que, que venha mudar alguma coisa futuramente para melhor que a, a, a classe é, empresarial e política possa ter outros olhares é, para as rádios comunitárias. Né? Que elas possam ajudar de qualquer forma, não só porque é uma rádio que, que é limitado, só no, no, num bairro numa determinada comunidade mas que a parte política possa entender que a rádio comunitária é, também faz é, mais por eles do que eles fazem pelas rádios. Porque a, 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 as propagandas políticas não deixam de rodar. Né? Quer dizer, a gente não pode fazer é, propaganda é, com fins lucrativos nas rádios, não pode se manter é, é, não pode expandir né? através da lei, né? tem que ser limitado ali, tem que ser só de uma frequência, é, mas, em função disso, a lei não proíbe que faça o ano todinho comercial partidário. É porque todos os dias chega é, partidos, é, é, material partidários para que as rádios rodem. E eles acham que a rádio comunitária... Hum, hum, não tem é, não, 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 ou seja não não é bem para eles né mas para fazer a propaganda é. quando a gente recorre alguém da parte política para ajudar a ah posso, deixa, vamos ver como é que faz e tal eu acharia que que o Ministério das Comunicações é, tivesse ou, ou fizesse com que os partidos é, fizesse alguma emenda né de, de, de recursos, é, como é que se chama, é, que sempre eles eles têm para para fazer algum benefício, né? emendas, algumas emendas, emendas, fosse destinado também às rádios comunitárias, né? porque os partidos políticos eles usam as rádios comunitárias para fazer essas suas propagandas, né? assim como como a gente sabe que é, é permitido por lei, né, mas é mas a gente não recebe nenhum benefício porque, por exemplo, as rádios comerciais ela tem lá os funcionários que são pagos. Então a rádio comunitária não tem. Aí chega em sessões partidárias para te rodar. Aí você tem que ter alguém lá para rodar isso aí. Se você não rodar você é punido. Né? Você é punido se você é, não rodar as sessões é, partidárias. Fica é, sujeito à multa ou até perder a, a concessão. E, então que essas emendas que Os, os partidos A classe partidária é, Botassem algumas emendas para isso né? Para que a rádio pudesse é, Manter aqui porque chega o tempo da propaganda Política, que tem Os horários políticos que tem mais as exceções Aí você tem que pagar a pessoa Para ficar lá na rádio o dia todinho Para estar trocando é, é, um O um pacote ver errado Hoje é fulano que fala, amanhã é Outro candidato e tal Entendeu? Então depende de, 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 de material humano para isso. E a Rádio Comunitária, o feito lucrativo, como é que faz? Então fica recarregado.
1: São 17 horas, 18 horas, perdão. 18 horas e 53 minutos. Estamos, eu sou a de Wilson, estamos encerrando a entrevista com Valmar Pinto Santos. Valmar Lepinto, 47 anos, borracheiro, radialista popular apresentador de dois programas na Rádio Comunitária Bacanga FM e vice-diretor financeiro da Associação Cultural da Aritaquibacanga, entidade mantenedora da Rádio Comunitária Bacanga FM. Nesta emissora, Valmar Pinto Santos é também coordenador de programação e auxiliar técnico. Cumprimos, portanto, mais uma etapa de entrevistas com dirigentes, pessoas, referências que fizeram parte da história da rádio popular de alto-falante, da rádio comunitária Bacanga FM, dentro do trabalho de campo de coleta de dados para a pesquisa sobre comunicação popular e comunitária na, no Anjo da Guarda, no projeto denominado Projeto Bacanga. Vamos ficando por aqui, agradecendo imensamente a disponibilidade do Valmar Pinto Santos, toda a equipe da pesquisa e os estudantes da disciplina Rádio e Televisão Comunitária, agradecendo a sua gentileza, a sua disponibilidade, a sua colaboração de ter vindo aqui, saindo da sua casa, do seu local de trabalho, para passar essas boas horas aqui com a gente, para nós foi muito rica a sua entrevista, a gente fica muito grato mesmo e esperamos em breve compartilhar com você o conteúdo que, foi, que for produzido aqui ao final de todo esse trabalho que a gente vem fazendo desde maio do ano passado.
2: Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos. E, e ressaltando aqui, eu não, não fiz só o programa de ré. De... Eu fiz diversos estilos. Já fiz é, católico, só não fiz evangélico e, e de umbanda. Então,
1: pode falar sobre os programas que você fez aí ao longo da sua carreira.
2: Eu Já fiz de dance, é, já fiz de hip hop, é, já fiz é, misturas, misturas, é, todos os estilos. Já fiz de cultura e já fiz jornalismo. Ah, que bom. Para
1: finalizar mesmo, de verdade, finalizar, finalizando, Val Marley Pinto, qual é a marca principal da Rádio Bacanga? Aquilo que toca no coração dos ouvintes? Qual é, assim, digamos, a a o cartão de visitas, a vitrine da Rádio Bacanga para ela ser uma emissora comunitária, se definir como uma emissora comunitária?
2: Eu acho que é a popularidade. Né? Tocar aquilo e falar aquilo que o povo da área daqui Bacanga... É, gosto.
1: Valeu. Obrigado, Valmar. Estamos encerrando, então, a nossa entrevista de hoje. Até
0: a próxima. PodBook Vozes do Anjo, do Alto-Falante, a Rádio Comunitária Bacanga FM. Um livro organizado por Edilson Wilson Ferreira Araújo e Jefferson Sylon Lima de Souza, com a colaboração de Rodrigo Anchieta Barbosa, Robson Silva Correa e Rodrigo Augusto de Araújo Mendonça. Realização: Observatório de Mídia do Maranhão, Omar. Apoio: Observatório de Experiências Expandidas em Comunicação, Obec.